0: On va switcher, on se retrouve avec mes invités de grande qualité tout de suite. Hello Eh salut Ça va Ça va et toi Salut Léa Salut Léa, excuse-moi j'ai laissé un bandeau à la con, hop hop Salut Léa, salut Sylvain Sylvain par contre t'es mute Ah c'est bon, il s'est mute Incroyable, ça va
1: Sylvain
2: Bonne pratique, oui très bien et toi Très bien, euh, enchanté Léa
1: Enchanté Sylvain.
0: Léa, Sylvain, Sylvain, Léa. Bonjour à vous deux, vous êtes les deux premiers. Usul va nous rejoindre incessamment sous peu. Euh, Léa, donc Léa Chamboncel, que vous connaissez déjà sur cette chaîne, qui est à contre-jour euh, et qui, euh, anime le... <rire> qui anime le podcast Place et du Palais Bourbon. <rire> et avec toi, et avec... Ah, c'est parfait, incroyable. Euh, tu gagnes des points supplémentaires si tu nous montres ton char euh... Il va pas tarder Ah yes trop bien Et Sylvain Lapois qui est avec nous également Sylvain Lapois euh, dont je vous ai parlé rapidement Donc il fait partie de Data Gueule cette, cette chaîne incroyable Qui nous euh, parle d'actualité notamment avec du data euh,
3: à avec, te euh...
0: te Ah par contre Sylvain il faudrait que tu remettes ton casque Parce que du ah. coup euh, ça repisse dans je le micro avec ma voix chaîne, Ok Nice <rire> Nickel J'appelle euh, le chat moi app- Ouais appelle le chat
1: ah oui, Attends deux secondes je vais le chercher. Voilà.
0: Attends parce que moi parce que moi je crois qu'il faut que j'accepte les gens. Non. Gérer les participants. Je vais recevoir une demande d'Usul. Ou alors voilà, il va envoyer un DM en disant qu'est-ce que c'est que ces conneries, j'arrive pas à join. Hop, hop, admettre, voilà, admettre.
1: Hop là, il est
0: là. Oh le petit chat. Voilà le chat. <rire> Et J'ai nous a rejoint Usul, salut Jules. Usul Salut Euh. Bah écoute, on t'entend très très bien. Euh, oh, vous entendez le retour Je vais peut-être virer le retour. On entend. Euh... Non non, on n'entend pas le retour. T'inquiète, c'est nickel. Attends, il faut juste que je change. Hop euh... hop
3: hop hop hop. Vous entendez pas de retour là quand tu bah, parles Il n'y a pas de repisse. Bon. Non, il n'y a ouais. pas de repisse. Eh bah, ben c'est extraordinaire. Je peux même enlever mon casque.
0: Incroyable. N'est-ce pas euh, Incroyable. Par contre Sylvain, lui, euh, lui quand il. <rire> on entend son, on entend son retour. <rire> Euh, Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté mon invitation, donc on est sur sur Acropolis en direct, on va passer euh, à peu près une heure ensemble pour parler des grands sujets, euh, enfin des grands sujets, il y a deux sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui dans cette actualité politique euh, de cette semaine, Euh, c'est la question des libertés avec la loi Avia notamment qui a été adoptée en en début de semaine, Euh, on va discuter de ça et en deuxième partie je voudrais qu'on discute aussi de l'union de la gauche euh, vous allez comprendre pourquoi parce qu'il y a un certain nombre d'éléments ces derniers temps qui, euh, euh, à croire que la gauche a eu le temps de gamberger pendant ce, ce confinement ouais. et puis il y a 2-3 personnes qui se sont dit que c'est le moment de, je sais pas, de réfléchir peut-être à des trucs mmh. éventuellement, on verra euh, donc voilà Pour se
1: foutre sur la gueule au final, dans tous les cas.
0: Pour se foutre sur la gueule au final, évidemment, (rire) être incapable de se réunir à la fin. Mais on en parlera après. Euh, Non, d'abord, moi, je voulais discuter avec vous de l'adoption cette semaine de la loi Avia. La loi Avia à l'Assemblée nationale qui nous a un peu sorti de la torpeur de l'état d'urgence sanitaire dans lequel on s'est enfermé depuis deux mois. euh, Pour nous rappeler qu'il y a parfois d'autres sujets. En l'occurrence, c'est la proposition de loi de la députée En Marche, Laetitia Avia. euh, Proposition de loi qui se propose de euh, lutter contre la haine sur Internet et une proposition de loi qui euh, a été adoptée en dernière lecture. Donc maintenant, ça y est... euh Promulgation par le président de la République et ce sera bon. Et euh, c'est, il y a une saisine euh...
1: du Conseil constitutionnel. Non, hein. T'as raison,
0: il y a une saisine avant, oui, qui va être très intéressante ouais. en plus. Ouais. Parfaitement. Ouais, euh... il y a une encore, hein. Et donc c'est une, je rappelle, hein, pour ceux qui sont, qui sont largués et qui, nous, et qui nous regardent, la loi Avia, vous avez pu la suivre en direct sur Acropolis en début de semaine, c'est euh, la loi qui propose de responsabiliser les plateformes euh, quant, en, quant au contenu qu'elles publient et euh, avec une injonction de retirer sous 24 oui. heures les contenus euh, manifestement illicites euh, sous peine de sanctions. C'est une loi qui est très contestée. Très contestée parce qu'un certain nombre d'organisations, d'ONG notamment, euh, mais aussi de, de, de partis politiques et de responsables, euh, la jugent très liberticide euh, sous forme notamment de, de sous-traitance de la, de, la, de, la, de la justice de la liberté d'expression aux gafam et, et c'est un vrai sujet. Comment est-ce que vous, vous l'avez... Euh, comment, est-ce que vous saviez qu'il y avait la loi Avia qui était en discussion C'était déjà un truc que vous, que vous l'aviez dans votre scope ou euh... ça, fait, ça fait plus d'un an
2: maintenant. Enfin, ça, ouais, c'est ouais, un... Ouais, ça fait un an, La première ouais. proposition, c'est énorme.
0: Ouais. En fait, ça a été une galère cette loi parce qu'elle a été, elle a été, euh, elle a été, euh, elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Le Sénat l'a changée et en commission mixte paritaire, ils se sont pas mis d'accord. Donc ça fait partie de ces cas assez rares où l'Assemblée nationale ouais. est obligée d'imposer le dernier mot au Sénat. Voilà. Ouais. Euh, donc du coup, vous avez suivi vous les débats là, euh, Sylvain
3: euh, Pardon, euh, Jules J'ai suivi les débats. Enfin, j'ai suivi ce qui s'est dit un petit peu dans les médias, etc. Je n'ai j'ai pas regardé ton stream ce jour-là. Mais euh, oui, en gros, oui, ça, peut, ça pose de grosses questions sur euh, qui contrôle. Bon, alors là, ce serait donc du coup euh, des amendes assez fortes infligées aux plateformes euh, par euh, le CSA. C'est le CSA qui choisit. Donc déjà, qui choisit le CSA, c'est le pouvoir politique. Hein, c'est des gens qui sont nommés par la classe politique, soit un peu par le Sénat, un peu par... Euh, voilà. Donc, bon, déjà, d'accord, le pouvoir politique nomme le Sénat. Le Sénat, derrière, peut verbaliser les plateformes. On sait comment vont faire les plateformes après pour... Euh, Choisir ce qu'elle vire ou ce qu'elle vire pas, parce que les amendes sont quand même conséquentes, donc elles vont faire gaffe. Et, ouais. Euh, ouais. Et donc euh, là, elles ont deux choix. Soit elles ont une armée de modérateurs, euh, mmh. comme ça peut arriver aussi. Le, le, Facebook a des armées de modérateurs aussi. C'est un boulot horrible, euh, souvent sous-traité euh, dans d'autres pays. C'est un boulot vraiment horrible à faire. C'est une vie que, qu'on souhaite à personne. Donc, des gens qui vont devoir faire le boulot euh, d'un juge, concrètement, enfin, ou presque anticiper le boulot d'un juge, dirons-nous. Et euh, ça, ou des algorithmes. Donc, dans les deux cas, ça ne me paraît pas très satisfaisant mmh. et, et ça me paraît même plutôt dangereux. Là, 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 là-dessus, je rejoins bah oui, ce que disent ceux qui défendent les libertés numériques comme la quadrature du net ou quelques autres. Rien en rien fait. fait, pardon, Léa, je t'en prie.
1: Non, non, je t'en prie, vas-y. Non, ça, ça, c'est assez intéressant. Euh... Bah, non, vas-y.
3: <rire>
0: ah, ça va, commencez euh... pas, hein. <rire> Sylvain, Vas-y, Sylvain.
2: Non, déjà, pour, pour rebondir ce que disait disais, Zul, déjà, les deux trucs que tu évoques existent. Euh, mes deux co-auteurs de DataGull, Henri Poulin et Julien Goethe, ont fait une série invisible où ils évoquaient justement les, 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 les éboueurs et éboueuses des de, de mmh. réseaux sociaux. Donc, il y en a plein. Les algorithmes pour choper les mots, il y en a qui existent. Là où, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe. Cette loi, elle fait vachement penser à la loi devoir de vigilance dans laquelle les entreprises euh, multinationales, alors qui emploient plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, devaient faire leur propre rapport d'autocritique pour dire « voilà où est-ce qu'on met en danger les libertés individuelles, l'environnement, les droits humains, etc. » Et en gros, il y a quand même ce sous-texte libéral d'autogestion, enfin d'autogestion, pardon, c'est très insultant, mais d'autocontrôle par les entreprises de leurs propres erreurs. Là où c'est très pervers, c'est qu'en parallèle, il y a ce bâton énorme de 1,25 million d'euros d'amende maximum. donc du coup l'effet pervers que j'y vois très clairement c'est que euh, en gros on sous-traite aux entreprises mais on leur dit on va vous taper sur la gueule super fort si jamais vous faites des conneries donc elles vont avoir tendance évidemment à sur-réguler et c'est là où on voit un vrai risque par rapport aux libertés publiques soit dit en passant euh, sans pour autant résoudre la question du fait que territorialement euh, les lois qu'on vote ne s'appliquent pas forcément aux entreprises auxquelles on espérait qu'elles s'appliquent puisque leur serveur et donc leur souveraineté juridique et sur d'autres territoires, notamment
1: en Californie ou en Irlande, où ces lois euh, balèquent.
0: Léa, toi, tu l'as, tu l'as suivie ouais, comment vrai, cette ouais.
1: loi euh, Alors déjà, moi, j'étais surprise que ça revienne aussi rapidement. Euh, genre juste après PGL, euh, euh, urgence sanitaire, c'était vraiment, pff, c'est un gros, c'est quand même un, un message politique là qui est passé, hein, à mon sens. Euh, c'est bizarre. Enfin, des, des projets de loi, des, des textes qui ont été suspendus euh, pendant la crise, il y en a plein. Pourquoi avoir choisi celui-ci on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il y a une volonté aussi Il y a une volonté d'une application assez rapide. Alors, c'est vrai que ça faisait un petit moment que ça traînait, mais là, le gouvernement parle de, de sortir des décrets avant l'été. Euh, hm, je ne sais pas, je veux, je veux pas du tout euh, jouer la conspirationniste ou quoi, mais je suis quand même assez surprise que c'était ce, ce texte qui a fait l'objet. Euh, bah en même temps,
0: comme ils ont décalé toutes les grandes réformes
1: Oui, bien sûr. Mais tu vois, je pense qu'il y a peut-être d'autres priorités. Typiquement, il y a une énorme crise sociale qui s'annonce. Est-ce qu'ils étaient obligés ouais, de… et en
0: même temps… Ouais. Non, non, mais je suis ah. d'accord avec toi. Mais pour le temps, cette crise, euh, ouais, en l'occurrence la crise sanitaire, elle a été entièrement déléguée au gouvernement par les lois d'habilitation oui. l'état d'urgence Ordonance sanitaire. Ouais. Donc il y a un peu, oui, et ça, ordonnance ces compagnie, il y a un peu un côté le Parlement se fait chier en ce moment. Ouais, je suis ah d'accord oui, avec toi. Il y a plein Parlement de plaintes sur se la planche. Fait chier,
1: mais du coup, le Parlement pourrait quand même réfléchir aux mesures qui vont être prises euh, pour euh, éviter que euh, des gens se retrouvent dans une, dans une, dans une, dans des situations catastrophiques. Parce que c'est ce qui va se passer. Et franchement, si le Parlement, si le Parlement se fait chier. Peut-être que le Parlement devrait réfléchir à son, à son devoir de contrôle du gouvernement aussi. Là, ça peut être intéressant.
2: Léa, Jean, moi, j'aimerais bien votre point de vue parce que je ne suis pas aussi, aussi étroitement que vous l'actualité parlementaire. Moi, il y a une coïncidence juste de date et de créneau qui me paraît étonnante, même si après la programmation, forcément, est un peu trop serrée pour ça. C'est que je sens quand même un sale écho dans la rhétorique et aussi dans la thématique avec la tentative de site anti-fake news qui avait été lancée. Et c'est avec cette faux, idée ouais. de contrôler donc je sais pas enfin je sais pas par rapport à ce que vous, mmh. vous avez suivi le site anti-fake
0: news c'était le truc du pas. gouvernement là la page du gouvernement ouais. qui a fait ah d'accord ouais, tu fais fait référence fait à ça c'est euh...
3: um...
1: Ouais c'est vrai qu'on peut on peut y voir une espèce de volonté mmh. de... d'interférer en tout cas c'est clair Mais et je après je suis pas, pas sûr que général le... ouais. sur la non, je t'en prie, sur la philosophie globale du texte. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, c'est assez drôle parce qu'on peut dresser un parallèle assez simple avec euh, ce qu'ils ont sorti au niveau européen avec l'article 13 sur la directive droit d'auteur exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'ils disent, qu'ils font ça, soi-disant, pour euh, contrôler euh, le, l'omni, l'omnipotence des GAFAM, etc. Mais en réalité, on sait très bien que les entreprises qui auront la capacité euh, humaine et technique euh, et financière de mettre en place ces filtres et d'assurer un véritable, une, une véritable modération telle qu'elle va être, euh, et comme tu le disais à très juste titre, Sylvain, il y a le risque qu'il y ait un, une, sur, euh, une surcensure de la part, parce que c'est ça, hein, clairement, euh, disons le mot, quoi, euh, une surcensure de la part de cette plateforme pour éviter de se prendre euh, une énorme amende dans la gueule. Donc euh, on est vraiment sur la même logique en fait. Moi, j'ai je... l'impression ouais. que c'est quelque chose qui ne change pas. Pourtant, les gouvernements... Et Bruxelles, parce que la question de la lutte contre la haine aussi sur les propos euh, racistes, etc., euh, sur Internet euh, est en discussion à Bruxelles également, au niveau européen. Il n'y a pas qu'en France que la question se pose, bien sûr. Euh, Et c'est toujours les mêmes questions, en fait. C'est-à-dire que là, on va encore renforcer le pouvoir des des plateformes qui sont euh, déjà très bien installées. Euh, On délègue une partie du pouvoir de police de l'État à des acteurs euh, privés et étrangers. Enfin, ouais, c'est chaud, quoi. Moi,
0: j'ai, j'ai quand même, j'ai... de
1: vouloir les contrôler et euh, d'amoindrir leur, leur leur pouvoir.
0: Moi j'ai quand même deux questions en me faisant l'avocat du diable pour vous pour vous entendre sur ces sujets-là. Premièrement, est-ce que le statu quo était tenable? à savoir le fait qu'on euh, n'arrive pas à lutter contre la haine sur Internet. Et euh, c'était demandé par beaucoup d'associations, notamment de protection des minorités, des LGBT, etc., de dire on ne peut pas continuer euh, à, à se faire insulter en ligne euh, dans une impunité totale, première chose. Et deuxième chose, n'est, n'est-il pas naïf de croire que la justice peut agir euh, aussi rapidement qu'on le souhaiterait sur, euh, sur, les, sur, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur JVC, etc.? Parce que c'est aussi ça l'argument qui a été avancé avancé par la majorité de dire euh, attendez les enfants vous êtes gentils mais si pour un tweet il faut saisir le procureur qui ensuite convoque et qui ensuite etc en fait on sait très bien et c'est d'ailleurs ça dont profitent les les, les haters c'est les gens qui font de la haine en ligne euh, justement ils savent très bien qu'ils ne seront pas poursuivis donc, donc voilà. Question pour vous, Usul.
3: Ouais, alors, je vais en plusieurs en plusieurs temps. Euh, d'abord, oui, bon, la justice, de toute façon, elle n'a pas de moyens. Donc, c'est sûr que si on lui demande en plus de, mm. de, de faire son boulot, parce que finalement, il y a beaucoup de textes qui existent déjà hein, contre le harcèlement ouais. en ligne. Contre les voilà, bon, à la limite, il mm. y, y aurait pas nécessairement besoin d'en rajouter énormément. Par contre, bah, c'est, c'est vrai que ça, ça fonctionne. C'est
1: un bon pas. Point,
3: ouais. Par contre, c'est vrai que ça fonctionne pas parce que bah, parce que les tribunaux sont engorgés, parce que les gens vont se dire, on va pas traiter les, tri- on va pas aller, tiens, on va pas aller voir les flics pour déposer une plainte en sachant que les flics, bon, euh, euh, souvent, ils en voient chier, ils sont pas formés sur la question, euh, etc. Ouais. Euh, T'es sûr euh, que c'est et... qu'une question de moyens euh, bon, En tout cas, c'en est une. Non, mais non, surtout, en effet, là où on veut en arriver, c'est... Euh... Alors oui, il y, 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 y a en effet des propos sexistes, homophobes, racistes, en ligne, euh, etc. Ça, c'est pas... Euh une nouveauté, euh, mais ça, ça me paraît être surtout la vitrine de cette loi. On le voit avec le... Alors ça, c'est Alexis Corbière qui le faisait remarquer, je crois, dans l'Assemblée en disant, euh, non mais regardez qui porte cette loi et comment elle, elle parle. Alors, on va dire que c'est dans un cadre privé, mais enfin, moi, je dirais, c'est, on dit aussi que c'est dans un cadre professionnel. Hein, comment oui. elle, elle parle dans un cadre professionnel, Et voilà, elle fait, on va voter ouais, C'est motivée, vrai que ça, c'est, un, c'est un... Euh, Elle parle de, de son collaborateur en la plante chinois, hein, etc. Donc, elle n'a pas manifestement de problème au quotidien à, à elle-même euh, être dans ce registre-là, donc c'est peut-être pas ça qui la motive dans un premier temps, par contre prenons en compte une autre chose puisqu'on parlait des députés C'est qu'il faudrait se rappeler du mouvement des Gilets jaunes, tout simplement. Et que ces députés-là, ils ont pris cher. Il n'y a pas que Macron qui a pris cher au moment des Gilets jaunes et qui a pris des des, des flots de haine en ligne. Les députés ont vu leur permanence taguée. Ils se sont fait, ils se sont pris des messages sur leur Facebook, leur machin. Les députés LREM, là-dessus, ils sont chauffés à blanc. Ils sont prêts à voter tout et n'importe quoi si on leur dit que c'est contre la haine en ligne. Et je voudrais rappeler, pour terminer, les mots du président Macron lors de ses voeux en 2018, 19. Il avait parlé de foule haineuse. Alors, qu'est-ce que c'est haineux euh, Est-ce que c'est Oui, ça aussi, ça que...
1: c'est un vrai sujet. Ouais. Est-ce que la foule est neutre <rire> Les lois d'interprétation, en fait, laissée à la plateforme aussi,
2: quoi. J'allais rebondir sur ce que tu dis là, Pierre, parce que c'est important. C'est pour moi, c'est le, le truc qui est dans la loi, pour le coup, même pas dans les débats, c'est que euh, il y a cette règle des 24 heures, mais il y a cette règle des une heure sur les propos à caractère terroriste. À voilà. Terrorisme. Sauf que pour revenir aux gilets jaunes et justement, c'est, c'est un peu la même. Enfin, j'ai eu un petit peu le même genre d'intuition en. en en préparant notre échange, j'ai regardé, euh, il y a un an, Aurore Berger qualifiait les manifestations des Gilets jaunes sur le, les champs Élysées de terrorisme urbain. Mmh, ben hey bien sûr. Et Mediapart, abonnez-vous, Mediapart euh, nous a appris il y a quelques semaines que euh, on avait dépensé, la justice avait dépensé en mobilisant l'arsenal antiterroriste un million d'euros pour traquer des militants anti-nucléaires à Bure et bien C'est-à-dire, sûr donc le problème c'est que ouais, ça, c'est où tu la mets la foutue limite entre le terrorisme l'instation à la haine le, le, le problème de la haine évidemment il est là mais et pour le coup moi je, je pensais Jean tu nous avais interpellé aussi sur l'état d'urgence sanitaire et pour moi il y a quand même cette idée de, de double discours dans le gouvernement enfin euh, dans le gouvernement actuel entre d'une part, cette volonté de répondre à des urgences par des, des arsenaux pseudo-juridiques. J'insiste sur pseudo-juridique parce qu'en fait, euh, les, décrets, les, les modalités d'application, c'est que du décret. Là, par exemple, c'est euh, on parle des gros sites. Les gros sites, c'est quoi la, C'est quoi un gros site Bon bah ça, ça va être précisé par
1: décret. Exactement. Sauf que pour oui. le coup, enfin, les
2: spécialistes de la vie parlementaire euh, que vous par êtes, coup, Léa ouais. et, 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 et Jean, le savent mieux que moi. Euh, généralement, quand on décide d'un seuil. C'est qu'on a déjà en tête, on a une liste, les assistants parlementaires, assistants parlementaires. Ah bah oui. On euh... file des listes et on dit, enfin, je veux dire, typiquement tu vois la loi, euh, la loi euh, devoir de vigilance, le seuil de 5 000 salariés en France et 10 000 dans le monde, il n'y a, a pas de classement universel des grandes, moyennes, petites entreprises qui dit plus de 5 000, 7 ans, plus de 10 000, 7 ans, même ce n'est pas les critères de l'INSEE. Donc, du coup, il y a quand même l'idée de, de s'adresser à une certaine catégorie d'entreprise. Et là où l'État garde, le gouvernement garde au travers ce dispositif par décret, la main sur quand même le curseur qui va déterminer beaucoup de choses. Encore une fois, 1,25 million, 1, million d'euros d'amende, ce n'est pas rien. Donc, il y a quand même cette espèce de truc très bizarre où tout ce lot de définition, on manipule des termes qui n'ont aucune substance juridique, à part dans des corps qui n'ont rien à voir. Enfin, encore une fois, c'est quoi l'incitation au terrorisme Est-ce que dire… Je comprends que des gilets jaunes puissent péter de l'éclairage public sur les, sur les Champs-Élysées, c'est l'incitation au terrorisme.
0: Et moi je trouve ça je, je trouve ça intéressant enfin moi ce que je trouve intéressant c'est que j'ai parfois l'impression qu'on est face à nos propres paradoxes quand on Quand je vois qu'on est nombreux sur Twitter parfois à s'étonner que Twitter France continue à laisser des comptes absolument odieux, enfin on est très nombreux à report, combien j'envoie tous les jours des retweets de comptes en disant « Allô Twitter France, pourquoi il existe encore celui-là » C'est l'incitation à la haine. Pourquoi est-ce que l'émission de Pascal Pro existe toujours alors que dedans il y a des propos racistes qui sont tenus, c'est intolérable, etc. Donc on a a un seuil de tolérance euh, collectif à à l'intolérable et et, et aux excès de la liberté d'expression qui qui est très... Qu'est-ce qu'il est en tout cas et que quand des outils sont, sont mis en place par la loi, en fait on se rend compte des dangers que ça représente, et du coup on est euh, on est beaucoup 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 moins chaud pour le CSA d'un seul coup. Et donc, je, et donc je trouve ça intéressant, c'est un paradoxe qui a été relevé dans l'hémicycle euh, mardi au moment, du, au, au moment du vote de cette loi lundi pardon, au moment du vote de cette loi euh, où effectivement le gouvernement d'un côté disait mais attendez, nous on répond à la demande des associations etc qui nous disent, il y a du harcèlement en ligne c'est pas, c'est pas tenable, on peut pas continuer comme ça euh, et, de l'autre côté, euh, et de l'autre côté d'autres qui disaient, liberté d'expression euh, et effectivement tout ce que vous avez dit sur le terrorisme etc c'était hyper intéressant de voir que dans l'hémicycle une de celles qui apportait ça, c'était Marine Le Pen Marine Le Pen elle-même qui, qui est euh, renvoyée en correctionnel pour avoir tweeté une fois Photo, euh, publiée par Daesh, donc Apologie du terrorisme par Marine Le Pen, c'est quand même un délire, euh, et qui elle-même, du coup, s'est faite, mais c'est, c'est, à hurler, c'est à hurler de rire, Marine Le Pen dans l'hémicycle, qui s'est faite la chantre de la loi de 1881 et de sa jurisprudence sur les d'expression. Cette loi qui a été appliquée contre elle et son père un nombre de fois incalculable, elle s'est faite condamner, recondamner, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, enfin, je ne sais pas, moi je me, je me suis posé la question en écoutant ça de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, est-ce qu'on n'est pas en train de de je sais pas Après, de chercher la petite de bête
1: proportionnalité aussi et ça je pense que le Conseil constitutionnel va certainement se pencher dessus en tout cas c'est son rôle euh, la proportion des libertés qu'on va comment dire comment euh, équilibrer les choses de sorte à ce que il euh, y ait euh, effectivement alors je, c'est super difficile en fait le problème c'est que on a m- là je vais je vais peut-être partir dans des considérations qui sont beaucoup trop euh, long termistes euh, et euh, peut-être oui, un peu utopiste, euh, idéaliste. Euh, moi, je pense que pour lutter contre ce genre de, ce genre de propos, ce genre de choses, euh, enfin, la haine de manière globale, euh, le fond du problème, il est ailleurs, en fait. Euh, il est ailleurs parce qu'il est dans une société qui est euh, fondamentalement divisée, euh, dans une, une, une espèce d'intolérance qui existe et... Alors, on peut essayer, tu vois, pour moi, ça va être, on va, on va mettre un, un morceau de scotch, quoi, en quelque sorte, pour régler un peu le problème, pour essayer. Est-ce qu'il faut vraiment euh, légiférer constamment ou est-ce qu'il ne faut pas essayer de, de ré- résoudre les problèmes euh, à leur base aussi enfin,
0: Oui, ça... Il n'y a pas c'est... de
1: solution miracle. Hein, non, 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 non
0: il mais... n'y a pas de solution miracle, ça, je suis d'accord ouais, avec toi, mais...
1: Que qui est cette volonté de la part euh, du gouvernement, c'est-à-dire faire peut-être davantage de prévention euh, sur... Euh, ouais, mais euh... si, si
0: c'est pour dire la solution c'est l'éducation...
1: Bah, c'est un peu facile, ouais, mais c'est... Non, c'est pas si simple. C'est, la question, c'est un peu c'est... Le Attends, et Jules, t'avais raison tout à l'heure quand tu le disais, la quest... aujourd'hui l'arsenal juridique aurait pu être suffisant. Mais beaucoup de personnes, tu sais, il y a énormément de victimes de cyberharcèlement qui ne sont déjà pas du tout au courant de l'existence de la loi.
0: Ouais. Oui, et puis... oui. Mais... Par exemple,
1: tu vois. Euh, donc, euh, il même... y a quand même moi ce qui me ce qui me choque euh, fondamentalement dans cette histoire, c'est, le, je veux dire, la justice, la police, c'est un des piliers de la souveraineté et d'exercice de, de l'État, euh, d'exercice du pouvoir. Transférer ça à des acteurs privés, ça me semble mais hallucinant en fait. C'est comme si on disait, euh, bon bah. Euh, J'essaie de trouver un, 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 un. C'est une police privée, quoi, c'est ça. C'est ouais, mais euh, en analyser. même temps, c'est
0: aussi les mettre face à leur responsabilité. En évitant justement c'est l'aspect, l'aspect c'est... de. Ah, mais c'est, c'est pas de ma faute, c'est... vous comprenez Moi, je suis Twitter, moi, je suis neutre. Non, pas... tu vois. C'est pas ce que leur je...
1: responsabilité. La responsabilité, c'est les personnes qui... qui ont ces propos, en fait. Ouais,
0: mais c'est. c'est... dangereux, la responsabilité. Ça là. exonère complètement, du coup, les gars femmes. C'est pratique. Ouais,
3: mais c'est pas là, le même, débat, en fait. Hein. Il y a plein de raisons d'emmerder c'est... les, les gars femmes. Non, mais attends, on va faire
1: une analogie. On va prendre un mec qui est dans la rue. Euh, qui va venir t'insulter.
3: Mmh.
1: Toi, tu vas être vénère. Et bien c'est sûr. contre lui que tu vas te retourner. Tu vas ouais. porter plainte contre lui. Tu vas pas porter plainte contre l'État qui n'a pas prévenu que ce mec vienne t'insulter. Ou contre la rue. Ou contre la rue. Contre la <rire> tu lui. vois c'est... Ouais, non, je suis Et... d'accord. Je sais pas. Mais alors, du coup, c'est, c'est, vachement bien lui, qu'on... Mais...
0: c'est vachement bien qu'on arrive à ce débat-là parce que c'est précisément la suite sur laquelle je voulais vous entendre. C'est sur la considération globalement qu'on est dans une période de restriction de nos libertés. Euh, entre la loi Avia qui pour moi est un épiphénomène il y a aussi mine de rien l'état d'urgence sanitaire je ne sais pas si vous avez remarqué Merci, mais là hein. pendant deux mois mm-hmm. on n'a pas eu le droit de sortir de chez nous sans un papier c'est quand, même... enfin, quand on y pense on vit ah quand même une période hallucinante euh, avant ça il y a eu l'état d'urgence tout court contre le terrorisme pendant le ouais. quinquennat de François Hollande au euh, moment ouais. où la France a été frappée par une vague de Et terrorisme depuis, depuis particulier.
2: 1955 il y a l'état d'urgence euh, mon
0: cher p- non mais oui mais le, le, la, la prorogation de l'état d'urgence dans le droit commun vrai, ça a été voté tôt. sous Manuel Valls Donc, bref euh, moi je me suis quand même posé la question de savoir si, euh, si, si le libéralisme était encore à la mode en fait dans Alors, nos démocraties c'est Je sais pas, le... c'est, c'est possible de faire de la politique, sans. Ça...
1: Euh, ouais, le libéralisme... Politique,
0: politique. La démocratie libérale, est-ce que, c'est encore un, est-ce que c'est encore un idéal, ce truc-là, ou est-ce que ça y est, c'est terminé, c'était un vieux truc du XXe siècle et on oublie Alors, Sylvain, t'en je... penses quoi, toi Il
2: bah, y a un truc, enfin, euh, dans ce que tu dis, je te disais, 1955, c'était une demi-provocation pour celles et ceux qui connaissent pas la référence, 1955, c'est l'état d'urgence euh, qui, qui précède la guerre d'Algérie et qui acte, euh, en fait, la fin de l'état de siège et en fait, et ce qui est intéressant, c'est que justement, je lisais un papier sur le sujet, et c'est cette idée que l'état d'urgence, c'est la version libérale, sous entendue de société de droit, de l'état de siège. C'est-à-dire que pour ne pas dire « nous sommes dans un régime militaire », pour ne plus dire « nous sommes dans un régime militaire », on dit « c'est l'état d'urgence en France ». En fait, c'est l'état d'urgence en Algérie, qui à l'époque était une oui. région française. Et pour moi, il y a vraiment oui. cette idée-là, c'est que finalement, il y a un côté, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les décrets, l'état d'urgence, une des principales modalités quand même, c'est… Euh, alors en fait, les juges, c'est très très lent, la justice est très très lente. Par ailleurs, le oui. refrain de « la justice est très très lente », etc., c'est aussi une très bonne, un excellent refrain pour dire euh, « oui. oh là il faut, 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 faut bypasser la justice parce qu'elle nous fait perdre du temps ». C'est un petit peu comme quand on dit euh, « l'hôpital ne marche pas, il va peut-être falloir privatiser parce que l'hôpital, vraiment, c'est, c'est la clair. merde ». C'est un peu le même, le même tout refrain. Tout à fait d'accord. Et en fait, dans oui. cette notion d'état d'urgence qui est vachement intéressant, et état d'urgence sanitaire entre autres, c'est que finalement, je lisais un super papier sur le média euh, AOC, je ne sais pas si vous le connaissez, ouais. AOC, mmh. euh, Big Up à tous les sos. Euh, voilà, super bien, euh, deux de, de très bons euh, producteurs de, 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 d'émissions de France Culture. C'est l'ancienne responsable, l'ancienne directrice adjointe, je crois, du comité national du débat public. Et qui disait un truc, elle, elle posait la question, mais où sont les citoyens et les citoyennes dans l'état d'urgence Où sont les, les, les premiers et premières concernés dans la décision sur les modalités d'application Ouais. Et elle disait finalement c'est dingue parce que quand on demande à l'État De gérer comme ça Et eh bien la première chose qu'il fait c'est Bon alors on va pas consulter Surtout on va pas demander leur avis aux, aux gens Parce que les gens ils savent pas, les gens ils sont en panique Les gens ils, ils flippent Ce qu'on va faire c'est ouais. qu'on va les recadrer Et comment ouais, Tu fais, tu les fais pas
0: une convention citoyenne sur l'état d'urgence Je ce que tu veux dire
2: bah, ouais. Par exemple Mais comment, alors, L'exemple qu'elle donnait qui était vachement intéressant Je me permets cette parenthèse parce que je la trouve passionnante C'est les tremblements de terre en Italie tu as des tremblements de terre, qu'est-ce qui se passe État d'urgence, c'est la merde, les gens n'ont pas, ont, ont pas où se loger, tout ça. Eh bien, elle dit il y a deux façons d'approcher la chose. Soit on cherche à reconstruire des toits, soit on cherche à reconstruire des maisons. C'est quoi la différence Les toits, c'est la logistique. Euh, les gens, on les fout dans des gymnases n'importe où, on s'en ouais. fout. Euh, et on essaye qu'ils aient euh, un endroit où dormir. La maison, c'est, on va demander aux gens avec qui ils habitent, qu'est-ce qu'ils font comme taf. Et en fait, on va s'arranger pour que on leur redonne un endroit, non pas qu'on leur donne un endroit sous lequel vivre, mais un endroit où habiter. Autrement dit, que le lien social qui a été détruit par l'événement lui-même soit reconstitué. Et là, l'état d'urgence typiquement qui a été prononcé, c'est un état d'urgence de pure logistique. On veut savoir où est-ce qu'on met les flics, comment est-ce qu'on déploie l'application, etc. Ce que que les gens... euh, Enfin, pardon, hashtag les gens, désolé. Ce que les citoyens et citoyennes... euh, vivent et ce dont les, les personnes concernées ont besoin pour maintenir une vie dégradée mais viable mmh. à aucun moment, on s'en est rendu compte après parce qu'il y a cette, cette foutue croyance de les gens sont bêtes et sont incapables de déterminer dans des situations pareilles ce qu'on peut faire, et ben il faut savoir que à San Francisco par exemple, on a consulté la population pour savoir comment mettre en place les quarantaines, en Italie on a consulté les, les villes où il y avait euh, des fortes populations chinoises qui revenaient pendant le nouvel an pour savoir comment gérer ça, pour pas euh, juste euh, que le racisme explose, etc. Gestion de la haine, pareil.
0: En plus, ce qui est intéressant, c'est que je, je continue sur cet argument-là que je trouve intéressant, c'est que
2: ouais.
0: je suis sûr que si on avait demandé aux gens, ils auraient même parfois été un peu plus sévères que le gouvernement Et sur clair, le confinement. Enfin, moi, j'ai demandé au chat euh... pendant tout le confinement, ils étaient à fond en mode, non, il faut interdire aux gens de courir, etc. Ce qui m'a beaucoup intéressé, enfin je trouvais ça... Euh... enfin non, c'est, Effectivement, je suis d'accord avec toi. tu plus
1: compétent. Désolé,
0: Ouais, enfin, je sais pas.
2: Un, un exemple tout bête, mais, mais pour ma part, euh, dans, dans euh, là où j'habite, donc euh, 93-200, big up à tous les SOS concrètement, euh, je ne suis pas dans les endroits les plus concernés par ça, mais euh, il se trouve que euh, j'ai les endroits qu'on a caricaturés, les quartiers populaires de Saint-Denis, euh, du 93 en général, c'est quand même des endroits avec des densités de population qui sont explosifs, avec ouais, des niveaux de pauvreté qui sont explosifs. Et concrètement, là où on a commencé à voir émerger les questions de... Euh, bah les gens, ils vont crever de faim, en fait, parce qu'ils n'ont pas les moyens de nourrir leurs gosses le midi, parce qu'ils ne vont pas à la cantine. Et qui est-ce qui a raconté ça C'était les flics, quoi. C'était les flics qui avaient les jetons parce qu'ils étaient au contact de cette population-là. Les flics étaient capables de le dire. Pourquoi à aucun moment on a demandé aux flics, aux profs, d'abord, avant de fermer les écoles, on demande aux flics, aux profs... Aux, aux, comment dire aux assistantes sociales aux assistants sociaux du coin juste qu'est ce qui va se passer si on enferme les gens dans leur baraque quoi
0: juste mais ça. du coup mais du coup je, je, je continue encore une fois sur cette idée plus globalement c'est est ce qu'on a besoin de, d'autorité pour faire face aux grands enjeux euh, je pense notamment au changement climatique, on, on en parle de plus en plus, et ils sont nombreux sur le chat d'Acropolis aussi à poser la question de savoir si, il euh, euh, y a un moment, vu l'ampleur des changements qu'on va devoir mener pour euh, surmonter le problème, euh, est-ce que c'est en s'asseyant en rond et en demandant aux gens ce qu'ils en pensent qu'on va réussir à, à avoir de la contrainte euh, suffisamment pour, euh, pour, pour résoudre le problème Usul, t'en penses quoi, toi
3: je suis plutôt partisan du fait de, de au contraire qu'au contraire la démocratie nous aiderait davantage à avancer que ce régime autoritaire cette démocratie illibérale vers laquelle on est en train de glisser doucement parce que mine de rien cette méthode de contrôle des populations dont parlait Sylvain et qui a eu raison je l'avais noté qui a eu raison de parler des quartiers populaires parce que ces méthodes de gestion des populations à base de flics à base de, de voilà d'enfermement spatial etc de contrôle de contrôle des corps en fait euh, nous nous est hérité tout droit de nos, notre tradition coloniale si tu veux, et on, voilà, on l'applique dans les quartiers et on l'applique dès qu'il y a un peu de, de contestation sociale alors là le corps social est de plus en plus revêche euh, il est de plus en plus revêche à euh, bah, obéir, à aller travailler fermer sa gueule quoi. donc ça fait des manifs, ça fait des machins et, on, et, et donc il y a une espèce de tradition autoritaire il y a d'un habitus autoritaire si tu veux, qui s'est installé là-haut euh, et qui trouve ça tout à fait normal de, de d'aller de loi répressive en loi répressive, de, de d'aller de loi contraignante en loi contraignante, et, et la contrainte leur paraît être la solution évidente. Voilà, le, le, le confinement euh, lors de, du Covid, c'est évident, ça va être la contrainte. Au point qu'on en est presque arrivé à penser comme eux, tu vois, tu dis il euh, y a un il y a changement climatique, on va sans doute devoir faire euh, je sais pas de la décroissance, euh, des sacrifices. Euh, ah bah ben, va falloir contraindre les gens. Or, euh, moi je pense qu'un oui. des gros problèmes, bah, la question qu'a posée les Gilets jaunes, j'y reviens, mais c'est aussi un des faits quand même marquants de ces dernières années, ça a été celle de l'acceptabilité sociale. Les gens sont prêts à faire des efforts, mais il faut qu'ils aient le sentiment qu'il y a une justice sociale et que ce qu'on leur demande vient de personnes qu'ils reconnaissent comme une autorité tout à fait légitime. Et pour oui, ça, oui. il faut qu'il y
2: ait des allers-retours. Oui. Il faut ben, c'est forcément, près, je... comme, pas forcément comme une autorité. Pas forcément comme une autorité.
3: Bah aussi tout de même un petit peu de dire qu'il y a Mais quand
2: même... voix. Enfin, tu vois
1: je veux dire dans l'autorité moi, bah c'est, c'est un peu mieux. c'est un peu la figure du léviathan quoi bah tu bah, lâches oui. une partie de ta liberté au profit de la sécurité euh, globale en quelque sorte après moi ce qui, ce qui moi m- me semble assez intéressant euh, dans ce que vous étiez en train de dire je suis, assez, je suis assez je suis globalement assez d'accord sur le fait que déjà il faut arrêter de prendre les gens pour des cons ça c'est clair genre stop ça suffit Alors peut-être qu'il y a des cons, ça c'est une chose, hein, on le constate tous les jours, aucun problème. Euh, Dans ces cas-là, il faut peut-être faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une véritable volonté politique aussi pour faire en sorte que les gens s'intéressent à la vie publique, s'intéressent à la vie démocratique, participent davantage Je ne sais pas. Après, je pense que par des mesures de plus en plus restrictives, comme tu le disais, Usul, déjà on a une tendance à s'habituer. Les les citoyens s'habituent en fait. À, euh, à être euh, contraints, à restreints. Euh, et ça, à mon avis, c'est, c'est super dangereux, parce que c'est aussi comme ça qu'on les éloigne euh, de la politique, de la démocratie, de la chose publique, de l'intérêt général. Tant que les gens n'auront pas compris que le sacrifice est né- nécessaire au, au nom de la notion d'intérêt général, qui, à mon avis, mériterait vraiment d'être, euh, d'être convoquée euh, beaucoup plus souvent par euh, le pouvoir public, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'aller réprimer derrière pour leur dire ne faites pas valoir vos intérêts particuliers en, en priorité. Ayez la conscience euh, du bien commun, en quelque sorte. Et oui, je pense ouais. que c'est, c'est, ce serait certainement beaucoup plus efficace euh, et beaucoup plus légitime de fonctionner ainsi. Alors Peut-être que ça prendra plus de temps, euh, ça c'est certain, mais ça éviterait d'une part le recul de nos libertés, euh, de, de libertés individuelles et de nos libertés publiques. Et aussi... ça fait,
0: c'est... Ouais. En, en t'écoutant, je me suis demandé, ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu le mot euh, « intérêt général » Ah non, mais ça, c'est quelque chose. Moi, je, Il parle je... d'ordre public à tour de bras, bien intérêt général. Bien
1: aussi. Ah ouais, ouais. Bien commun,
0: Et bien commun. Alors bien commun, c'est très connoté euh, gauche. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais c'est ah, pas mais parce que c'est connoté. Général, est... ouais, moi, je... mais la notion je... d'intérêt général, j'ai l'impression que c'est des vieux cours de philo du droit. C'est devenu des
3: travaux d'intérêt général. C'est devenu des travaux d'intérêt général. Exactement. Très je... sincèrement,
1: j'y je... pense beaucoup. Dans les débats politiques, cette notion est réduite à peau de chagrin. On n'en entend même plus parler. Est-ce que les et pourtant c'est fondamental. Pour où, faire société c'est fondamental.
2: Mais là où chose que tu dis hyper intéressant, enfin y a un point qui me paraît particulièrement euh, criant et que je partage totalement, c'est vraiment l'usage des mots. C'est que mmh. le, le premier levier qui a été mobilisé, c'est un levier rhétorique qui est celui de la rhétorique guerrière. Je ne vais pas en revenir ah. dessus, tout le monde a entendu le c'est discours. Clair. Mais le problème, c'est que concrètement, quand tu commences à à soulever euh, en face de l'intérêt général des libertés individuelles, publiques, collectives, mmh. ce genre de mots. Euh, je reviens juste sur la notion, enfin euh, encore une fois sur euh, les libertés publiques, sur stop Covid. Euh, on a eu une discussion super intéressante ouais. avec, euh, avec, un, un, avec un, un gars de la Quadrature récemment, à mmh. l'invitation d'un collectif euh, d'information euh, jeunesse. Et euh, c'est hyper intéressant, mais on discutait de ce terme. C'est ce, que, ce qu'on nous dit, c'est, ah oui, mais on va capter euh, vos données personnelles. Mais non, en fait, si tu dis données personnelles, je ne veux pas dire qu'on s'en bat les steaks, mais qu'en fait, ça, c'est du discours de la Silicon Valley. Ça, c'est des conditions générales d'utilisation. Je m'en contrefous mes données personnelles. Par contre, si tu remplaces données personnelles par mon intimité, si mmh. tu remplaces géolocalisation par mes déplacements, si on te dit que ouais, l'application StopCovid va stocker l'historique de vos déplacements, l'application Stop Covid va avoir non pas vos points de contact, mais va connaître vos fréquentations, va savoir les gens que vous mmh. voyez. Pour des les choses comme ça, c'est con, hein, mais encore une fois, le choix des mots, tu peux neutraliser beaucoup de choses en prenant les bons mots. Si tu parles de la ouais. nation, mon cul, la patrie, etc., c'est clair. moi, je m'en fous de la patrie, sincèrement. Hein, je n'ai pas de drapeau dans mon jardin, je n'ai voilà, pas de jardin, euh, et du coup, <rire> la patrie en c'est soi c'est peut-être
1: pour ça <rire> si avais un jardin tu ah, serais oui, peut-être patriote
2: Le monde est très déçu jardin, j'aurais un labrador et tout le bordel bon mais le choix des mots il est hyper important et je pense oui. qu'une grande partie de tout ça neutralise tu neutralises la contestation aussi par les mots et encore une fois quand on parlait d'enfermement quand tu es dans un enfermement rhétorique où on t'empêche finalement de te dire bah même pas parce que tu ignores la loi juste parce que tu te dis bah en fait c'est pour sauver la vie des gens et quand tu commences à dire Si jamais vous faites pas ce truc, euh, si jamais vous vous n'installez pas cette application, vous allez tuer des gens. Bah, Putain, franchement, même même mes mes petits voisins euh, qui vont vont dealer en bas au Square, à Saint-Denis, ils ne veulent pas tuer des gens, en vrai. Ils ne veulent pas tuer des gens. Ils veulent trouver un moyen de se se démerde et ils font parfois des conneries. Mais ils ne veulent pas tuer des gens. Tu leur dis ça, tu les culpabilises vraiment de la pire des manières parce que, sincèrement, ils ne veulent pas tuer des gens. Mais c'est l'intentionnalité. C'est dégueulasse quoi. Et c'est, c'est
0: dégueulasse. parfaitement et c'est parfaitement vrai, notamment dans le cas d'un état d'urgence sanitaire où la fin justifie les moyens, les moyens, la fin étant la santé, la santé. Parce que quand l'état d'urgence précédent celui du terrorisme euh, se justifiait par euh, bon la fin là c'est la lutte contre le terrorisme, okay. c'est la sécurité. Bon la sécurité en France on en débat quand même pas mal. Hein. La sécurité depuis les lois Sarkozy etc. Il y a quand même un truc il y a un fond quand même de, de, de la gauche française qui euh, en a un peu ras le bol de cette de cette sécurisation etc. Donc on, on ose plus en débattre mais la santé la santé, mes amis, Alors, ça on n'en discute jamais. Ouais, c'est hors de question. Santé, ouais. Sur l'hôtel de la santé, on est prêt à, on est prêt à accepter absolument tout. Et donc effectivement, en matière d'intérêt général, on en, re- on en revient à cette question-là. Est-ce que la fin justifie euh, tous les moyens Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que l'efficacité de l'action collective nécessite justement une autorité, euh, nécessairement ou pas Et enfin, moi, ce, moi, je vais vous donner mon avis personnel. C'est que je, je trouve que euh, on, 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 on ne fait pas confiance aux gens. Et j'en, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que euh, notre incapacité collective à avoir foi dans notre capacité collective à surmonter les problèmes euh, et à mon avis la chose qui m'inquiète le plus parce que pour moi c'est ça ouais. qui permet justement cette autorité. Et je dis ça parce que j'en ai parlé aussi beaucoup avec le chat sur euh, faites-vous confiance au civisme des gens pour respecter les gestes barrières etc. Et la réponse c'était non non les gens, on n'a pas confiance en, en nous-mêmes on n'a pas confiance dans notre voisin euh, on n'a pas confiance dans les gens qu'on connaît pas qui habitent à l'autre bout du département pour respecter des gestes que pourtant nous on a confiance en nous-mêmes pour notre capacité à les respecter
3: le problème, c'est pas qu'il faut une autorité, plus, c'est, pas, c'est pas qu'il faut plus d'autorité, c'est qu'il faut une autorité légitime. Et là, il y a beaucoup de, de discussions. Tu sais, souvent, on emploie, euh, pour parler de Max Weber, l'État, c'est ce, qui, euh, euh, c'est ce qui a le monopole de la violence légitime. Alors, légitime, les gens se disent, bah oui, parce que c'est dans les textes. Non, c'est pas parce que c'est dans les textes, c'est une notion plus floue que ça. Ça veut dire que les gens la reconnaissent. La nation, prenons la nation comme cadre, parce que c'est celui dans lequel voilà, on est, euh, le, le, la nation le reconnaît, voilà, cet appareil, comme légitime. Bon, bah, il faut une autorité qui arrive à produire cette légitimité. Il faut, il faut la produire. Et donc, c'est, c'est pas le, ce qu'il faut pas, c'est pas plus d'autorité, c'est une autorité plus légitime. Donc là, il faut en effet réfléchir à nos institutions. Et une autorité plus légitime, bah, c'est en foutant plus de démocratie. Pas plus et, de, et, et puis artiste. avec
1: des garde-fous aussi.
3: Ben oui, mais c'est, ça fait partie des, des exemples, des, des contre-pouvoirs qu'il faut mmh. mettre dedans pour qu'on se dise, là, on n'a pas un, un gars un peu zinzin dans, qui a remonté la, che, la chemise là, dans son bureau à faire, eh bien, on va faire comme ça, et bien, très bien, Brigitte, t'en penses quoi euh, Castaner, <rire> tu y vas Non, <rire> faut, il faut qu'on se dise, non, ça ne vient, vient pas de ce gars-là, le, ça vient de... ça a été produit par un ensemble de pouvoirs, de, pouvoir, de contre-pouvoirs, une assemblée qui contrôle, une autorité bien ouais, ouais, ouais. qui est indépendante, etc., ouais. etc.
1: Mais et c'est ça aussi, parce que Dernière, dernière,
0: euh, dernière intervention de Léa et de Sylvain, ensuite on va passer au sujet d'après.
1: C'est ça aussi le, le, le problème, c'est que déjà on est dans un régime un peu euh, compliqué. Hein. La Ve République c'est quelque chose qui est parfois parlementaire, parfois présidentiel Et quand elle est présidentielle, en fonction de la personnalité de la personne et euh, de sa majorité présidentielle, elle peut être, c'est un peu border hein, ce qu'on est en train de vivre, je veux dire, démocratie parlementaire, euh, république parlementaire... Hmm. Je ne suis pas certaine qu'on soit vraiment dans euh, ce qu'il y a de plus euh, équilibré actuellement. Parce Attends, qu'on a, a quand même, livres. on a, Alors exactement, ça je l'attends, <rire> mais depuis, ouais, depuis déjà trois ans hein, pour être sincère. Euh, quand on a un président qui est omnipré- omnipotent plus omniprésent et qui a quand même euh, une main qui a une main de fer, hein, ver- véritablement. Enfin, je veux dire, la, la rhétorique guerrière qui a, été, euh, qui a été utilisée au tout début du confinement, on n'avait pas, euh, c'était vraiment pas anodin, hein, clairement. Et qui, par ailleurs, avec une, avec une, une, majorité, euh, une majorité parlementaire euh, qui, quand même, marchait au pas. Et ce qui s'est passé pendant euh, la crise euh, et pendant le confinement, voir les députés de la majorité beaucoup d'entre eux ont claqué la porte quand même je veux dire, euh, Émilie Cariou qui était euh, VIP de la commis- de, de, du groupe sur les questions euh, financières leur a claqué la porte au nez en disant c'est plus possible en fait il y a une dizaine de parlementaires euh, de la République en marche qui euh, sont euh, super euh, euh, super maquillés avec, avec, euh, avec le palais en quelque sorte et qui euh, gèrent la majeure partie des choses et ça on va pas se mentir, c'est Olivier Grégoire et compagnie donc bon euh, je pense que ça va faire énormément de bien à notre démocratie. C'est, c'est dur à dire, mais alors soit ça fait beaucoup de bien parce qu'il va y avoir un sursaut, et ça c'est certain, on va peut-être en parler avec l'Union de la Gauche, espérons, euh, mais il y a un sursaut déjà au sein du groupe. Et ça, c'était fondamental parce que c'était impossible en fait. Tu votes pas le texte, je t'ai viré. Comment peut-on évoluer euh, en tant que personne de manière autonome dans des circonstances pareilles, et faire évoluer le débat si tout le monde est en train de marcher euh, en rang derrière euh, le guide suprême. Ce n'est pas possible. Sylvain
2: ouais, Je voulais revenir sur un truc que tu as soulevé, Usul, et que je trouve euh, vachement important, cette idée de corps intermédiaire. Il y a des corps intermédiaires ou des organismes de contrôle indépendants hyper intéressants en France, sauf que dès le moment où c'est devenu vraiment intéressant, on, les a li- on leur a coupé les bras. Euh, on parlait de Stop Covid et de l'état d'urgence sanitaire il faut savoir que la CNIL au moment où elle aurait pu avoir un vrai rôle genre autour de 2007 2005-2007 je ne me souviens plus exactement on lui a retiré en fait son pouvoir de sanction et c'est devenu un organisme strictement consultatif on parlait tout à l'heure de la convention citoyenne sur le climat, au moment où il y a des gens qui ont commencé à dire attendez, on n'avait pas dit qu'on allait parler des mécanismes de production et des chaînes de production et des valeurs qui sous-tendaient tout ça et des valeurs institutionnelles aussi qui sous-tendaient tout ça L'un a dit « Ouais, alors en fait, vos travaux, on va en faire un livre blanc, on va le peindre en vert et on va le poser sur une table rouge. » voilà. Et après, on, on, on mettra cette table-là euh, dans un Emmaüs de province. Et en gros, il y a quand même cette idée que chaque fois dans, ce, dans ce, ce régime politique, et je vous rejoins là-dessus totalement, c'est la République, euh, voilà, euh, en marche, euh, dans ce régime politique qui est la République euh, j'allais dire autoritaire, mais qui est la nôtre, les corps intermédiaires deviennent une menace, qu'ils soient internes, comme la CNIL, qui est quand même sous l'autorité du, du Premier ministre, ou bien qu'ils soient externes, comme les syndicats, comme les associations, etc. Mmh. Au point de voir l'action de certaines ONG, certaines assos, certaines organisations représentatives qualifiées de terroristes, de appel à l'aide, etc. Et là, mmh. concrètement, il y a toute une, toute une partie intermédiaire qui, dé, qui disparaît et ne reste plus que, pardonnez-moi, mais euh, les deux corps du roi.
0: On va changer de sujet, on va passer euh, au sujet, euh, au sujet suivant que j'avais prévu et sur lequel je voulais avoir votre avis. Bonjour à celles et à ceux déjà qui nous rejoignent. On est toujours en direct euh, avec euh, Léa Chamboncel du euh, podcast Place du Palais Bourbon, avec Sylvain euh, Lapois de Data et avec Usul euh, de Mediapart. (rire) Abonnez-vous et euh, et voilà. Euh, Je voulais qu'on parle avec vous de l'union de la gauche. Parce qu'on n'a jamais fini de parler Paris, du genre gauche, de
1: gauche déjà. Désolé, un... je vais devoir y aller. <rire> euh,
0: un peu de fiction, ça fait du bien. Vendre non, SF, j'aime bien. J'aime. Il, s'est... <rire> il, il s'est passé un truc ces derniers temps. Euh, bon, c'est peut-être parce que le confinement a fait que, que les gens de gauche, quand, quand ils ne signent pas des tribunes, ils sont chiés. chier. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a quand même deux trucs qui sont passés. Il y a eu un meeting féministe en ligne qui s'est tenu. C'était le 6 mai dernier qui s'appelait le hashtag coronaviril. Euh, et qui était un meeting numérique organisé entre autres par la revue Regard, euh, qui est une revue intéressante dont on reparlera d'ailleurs euh, et qui réunissait un certain nombre de femmes de gauche pour parler de la situation spécifique des femmes il y a eu un deuxième événement qui s'est passé, c'était euh, hier, une tribune dans l'Obs qui a été publiée et qui a été signée par 150 personnalités euh, qui, re, qui, se, qui se déclarent de gauche et qui euh, posent les bases d'une réflexion commune, etc. T'as vu, j'ai été sympa, j'ai dit qui se réclame de gauche. Hein? Se
3: déclare de gauche. <rire> <rire> parce
0: que je sens que sinon on va rentrer dans le débat ça va me faire chier. Euh,
1: Pourquoi euh, Revendiquer, c'est pas possible <rire>
0: re, Qui se revendique de gauche, voilà. Qui se revendique de la gauche. <rire> euh, voilà. J'aime Moi, c'est, ces deux éléments-là, je les trouve intéressants parce que dans les deux cas, mmh. il s'agit Il s'agit d'initiatives collectives, dans lesquelles euh, les initiateurs brassent euh, largement autour d'eux et vont chercher dans les camps d'à côté pour essayer de se mettre d'accord sur des trucs. Sur deux sujets que je trouve intéressants, l'égalité entre les femmes et les hommes et euh, et la question des communs. Parce que c'était le sujet de la tribune de l'Obs, j'ai oublié de vous le dire. Est-ce que, d'abord, petit tour de table rapide, est-ce que vous aviez entendu parler de ce meeting féministe euh, Ou est-ce que c'était un peu passé euh, à la trappe pour vous tu me
2: l'apprends et du coup, c'est le seul truc de gauche dont je, dont, que j'entends là-dedans. mais...
0: <rire> D'accord. Usul, toi t'en avais entendu, entendu parler, je sais. Euh, Léa, toi t'en avais entendu parler de ce truc Pas du tout. Pas du tout. Figure-toi. C'était un peu passé sur les radars, ce truc-là. Alors, pour vous ouais. en parler, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, nous, on l'a diffusé en direct sur Acropolis. Du coup, on a parlé de féminisme en direct sur Twitch ah, pendant deux heures.
1: Intéressant.
0: Ça valait le coup. Euh, heureusement, je suis très très content qu'on l'ait fait justement pour ça. Euh, c'était un meeting qui était organisé donc, par la revue Regard. La revue Regard qui est une revue qui est co euh, par deux femmes, en l'occurrence Elsa Faucillon et Clémentine Autain. Mm-hmm. Clémentine Autain étant une députée de la France Insoumise, Elsa Faucillon était, étant une, une députée du groupe GDR, euh, la gauche démocrate et républicaine, en fait, le Parti communiste euh, français. Euh, il y avait donc, dans ce panel de femmes qui sont intervenues, Elsa Faucillon, donc, du Parti communiste, il y avait Claire Monod, de Génération, il y avait Aurore Laluc, euh, de Place Publique, il y avait Caroline Fiat, de la France Insoumise, il y avait aussi Manon Aubry et Clémentine Autain, donc, de la France Insoumise, il y avait Christine Poupin, du NPA, Gabrielle Syrie la porte-parole du Parti Socialiste, Esther Benbassa, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, mmh. Sandra Régol de Europe Écologie Les Verts et Marie-Georges Buffet également, euh, ancienne candidate à la présidentielle euh, mmh. pour le Parti Communiste. Euh, » toutes ces femmes, alors il n'y avait pas qu'elles, elles ont aussi invité des, des, des intervenantes, hein, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y avait Mathilde Larrère, Caroline Dehas entre autres, mm-hmm. Rachel silvera Lorraine Bastide, etc. Mais, euh, euh, mm-hmm. c'est quand même, ça brasse assez large, quand même, je trouve. Euh, être capable de réunir oui. dans des conditions un peu rock'n'roll, en plein état d'urgence, euh, le N... du NPA au Parti Socialiste, sur une thématique commune, mm. moi, sur le moment, je me suis dit, putain, derrière la question du féminisme, qui est une question très intéressante, il y a aussi un peu une question d'union de la gauche. Ouais. Bah, voilà, est-ce que le est-ce que le. Alors c'est une question que je voulais te poser à toi Jules. <rire> que je Il l'ai formulé comment Attends, parce que je, je me suis senti inspiré. Ah, ouais. la, condi... la condition féminine pourra-t-elle unir la gauche de demain comme la condition ouvrière a pu unir la gauche hier
3: moi, je pense pas, mais euh, non, alors, c'est un trait d'union. C'est un trait d'union, mais c'est pas c'est pas ça qui va euh, rassembler tout le monde. J'ai lu la tribune hier dans l'ops C'est catastrophique. On va pas pouvoir faire de la gauche avec ça. Enfin bref. Et, j'ai, et d'ailleurs, par contre, ce qui est intéressant sur le, le ce qui est intéressant sur le meeting euh, féministe c'est que hier, dans Aller Libre, l'émission quotidienne de, de Mediapart, il recevait Manon Aubry, députée européenne France Insoumise, euh, qui, euh, et, et, et le, le journaliste, je crois que c'est Fabien Escalona, qui lui faisait remarquer qu'apparemment, ce meeting féministe avait fait grincer des, gens, des dents parmi euh, les responsables politiques, euh, y compris des partis dont étaient issus un certain nombre de euh, ces femmes. Ah bon Oui, oui, oui. Lesquelles ouais. euh, Eh bien, il ne le disait pas, malheureusement. Mais j'imagine <rire> que Mélenchon, je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être, peut-être Mélenchon, Ça peut-être quelqu'un Il On sur l'image. C'est, de quoi on ça, ça sur, sur l'image. Oui, oui, oui. Bon, en oui. tout cas, voilà. Euh, non, ce a... moi, je, je pense, en effet, que c'est une très bonne chose. Mais je pense que là, il faut l'entendre comme un, un moment où les femmes en politique ont un... Ont, sont dans un comment dirais-je sont dans un environnement avec beaucoup d'adversité dirons nous il n'est pas absurde que euh, entre les partis peu importe les partis elles se réunissent entre elles pour affirmer que peu importe les partis elles ont une place là-dedans parce que même dans les partis qui se disent progressistes avec la petite Monsieur. étiquette je suis féministe machin tout tout tout, ça reste difficile ça reste très difficile, donc moi je vois plus ça comme ça. Je vois plus ça un outil pour les femmes que comme un outil pour les femmes dans les partis de gauche, c'est-à-dire dans les partis qui disent à la base chez nous, ça normalement ça se passe bien, mm. euh, que comme un outil pour construire la, la gauche. Même s'il si est évident que ouais. l'union de la gauche, il y a elle sera féministe ou enfin, c'est évident, mais, c'est, c'est...
0: mais ça, ça reste ça reste quand même un rôle important parce que je voulais qu'on revienne justement sur Elsa Faucillon et Clémentine Autin qui sont deux femmes. Euh, il se trouve que c'est deux femmes Mais en tout cas c'est elles qui essayent Chacune de leur côté avec des difficultés En interne de chacun de leurs partis respectifs à rapprocher la France insoumise et le parti communiste
3: Je sais, ça... l'année dernière c'est déjà euh, Ces deux femmes là qui avaient fait euh, Une euh, tribune le De la gauche dans, le au cirque de... romanesque euh, Bon voilà, Bon, bah, on fait des petites réunions de temps en temps Mais euh, vous voyez c'est, Ça reste une bataille de bonhommes Et euh, c'est aussi pour ça que C'est aussi pour ça que c'est difficile Et qu'elles se réunissent euh, euh, notamment voilà, lors de ce dernier meeting, etc., c'est que les égaux restent très forts. Euh, hier, on en a parlé dans Acrogauchis, justement, on est revenu, on a lu la tribune, on a lu l'article sur Mélenchon dans Mediapart de Pauline Roll hier. Euh, ça reste un, un monde encore très viril. Et ce n'est pas pour rien qu'elles ont appelé le truc Corona viril. C'est parce que même dans les parties de gauche, l'adversaire est, est, est toujours ce, 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 voilà, ce mec viril qui va prendre le leadership ou auquel le leadership va tomber dans la main presque naturellement, si on veut. Et euh, ce n'est pas pour rien non plus que ça a fait grincer des dents de ces fameux responsables virils à gauche. Donc, je pense que c'est, c'est plutôt ça l'enjeu.
0: Non mais ça m'intéresserait du coup de savoir quelles dents ont grincé parce qu'il y a peut-être aussi une autre explication c'est que c'était un meeting féministe mais vous savez comme moi que le féminisme est traversé par un certain nombre de courants et que là en l'occurrence c'était un meeting féministe plus, plus indigéniste qu'universaliste pour dire les choses rapidement donc peut-être qu'il y a aussi des dents qui ont grincé du côté de Laurence Rossignol etc. en disant comment ça a bien faire ce féminisme si c'est ça le féminisme de gauche commence à me gonfler etc. Je sais pas je suppose.
3: Bah écoute en tout cas si ce féminisme là que tu appelles indigéniste va du PS au NPA c'est qu'il a déjà gagné donc, euh, les... donc des dents
0: peuvent grincer, c'est ça que Le je sais. C'est du
3: combat d'arrière-garde.
0: <rire> je sais pas. Euh, je sais pas. Mais donc euh, non, euh, J- Léa et Sylvain, vous pensez que, pensez qu'il y a un début d'union de la gauche là, qui se fait euh, par les femmes, peut-être oh, Je vous sens circonspect, putain. C'est
1: compliqué, euh, moi je, je suis toujours très prudente sur ces questions. Euh, euh, déjà, parce que j'ai, je, 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 je me permets... À... Petite parenthèse un peu personnelle, j'ai un rapport un peu compliqué euh, au féminisme, euh, tel qu'il est, hum, tel qu'il est euh, utilisé parfois, euh, aujourd'hui, que ce soit par des femmes, par des hommes, que ce soit pour des raisons mercantiles, parfois, politiques, euh, bref, j'ai, j'ai, j'ai un peu du mal. Il y a eu un... À un moment donné, le féminisme était même à la mode, je me souviens, je voyais des, des t-shirts avec écrit... Euh, des t-shirts vendus chez H&M, il me fait amener, enfin, c'est hallucinant. Sure ce quoi. Euh, donc, je, je suis très, euh, je suis très euh, prudente euh, sur ce qui est... Euh, sur, ne serait-ce que, Qu'est-ce que le féminisme Il euh, y a beaucoup d'opportunisme derrière ça. Euh, après, euh, je parle en tant que femme et euh, pendant longtemps, je n'ai jamais vraiment trouvé d'intérêt... Euh, à devoir défendre la parole de la femme, parce que j'avais le sentiment euh, erroné, biaisé, que j'avais une place dans la société qui était égale à, à mes semblables masculins. Et en fait, quand tu es une femme, tu n'as pas vraiment d'autre choix que d'être féministe, dans une certaine mesure. Pour être très sincère, on vit dans un monde qui est euh, fondamentalement inégalitaire. Et ce n'est pas le discours que, j'aurais, que j'aimerais avoir aujourd'hui. Mais pourtant, c'est une réalité. Je veux dire, y a... aujourd'hui, on prend quelque chose qui reste criant, et c'est des choses sur lesquelles on n'arrive pas à avancer. Euh, les inégalités salariales, c'est le meilleur exemple. Ça reste absurde. Comment vous pouvez m'expliquer qui justifie, qui peut me justifier aujourd'hui qu'en 2020, une femme gagne en moyenne un salaire qui est équivalent à 80% du salaire d'un homme Pourquoi Alors vraiment, enfin, tout le monde trouve ça absolument absurde. Et pour autant, ça ne bouge pas. Je pense que. La question euh, des inégalités euh, de sexe et de genre est quelque chose de trop profond euh, pour qu'on en fasse une, une opportunité politique et qu'on se dise on va réunir euh, la gauche autour de cette question. C'est une question qui doit vraiment dépasser euh, les considérations idéologiques, politiques. C'est une priorité que tout le monde devrait avoir. Euh, donc si la, si, si la gauche demain euh, décide de se réunir, et que les femmes sont euh, sont un facteur d'uni- d'unité euh, des partis de gauche, tant mieux. Mais il ne faut pas que ce soit la seule chose en fait. Faut que ça peut être un moteur. Euh, mais la question du féminisme doit être vraiment être euh, être euh, être traitée par tout le monde. Et il ne faut pas que ça reste un truc de la gauche, surtout pas en fait. <rire>
0: Mais moi justement c'est sur le côté moteur que, que je trouve ça intéressant parce qu'effectivement le féminisme je, je suis d'accord avec toi et avec Usul, ça peut pas être le, 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 l'alpha et l'oméga d'une union de la gauche euh, qui serait qui non. serait pas d'accord sur tout le reste mais qui serait d'accord sur ce point là et qui du coup, non, ça surtout pas mais pour autant ça peut justement être, je pense, hein, je pense que ça peut être un moteur très important pour que des femmes Voulant justement que les inégalités reculent euh, peut-être plus que les hommes, parce qu'elles y sont directement intéressées, euh, et à un moment, tape du poing sur la table en disant Vous commencez doucement à nous gonfler, nous, on veut une union de la gauche, euh, parce que sinon, on veut, si c'est pour repartir pendant un quinquennat encore une fois, euh, etc. Donc, c'est, c'est, pour, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, bah, ce côté où toutes des femmes de, de, de différents partis se réunissent euh, pour parler d'abord des femmes, je trouve ça intéressant, et je, j'aimerais bien qu'en fait, elles continuent euh, cette dynamique-là plus tard en disant euh, Putain, mais mettez-vous ensemble tous les partis, parce que là, vous commencez doucement à nous gonfler euh, vos enjeux d'ego entre bonhommes. Voilà, je, ouais, je, je ouais, sais je pas, pas. Que c'est, que c'est la réflexion que je euh... me euh... suis faite.
1: Tu sais, c'est une question qui est tellement compliquée, on est sur quelque chose de culturel qui est tellement, mais tellement, tellement euh, ancré dans nos sociétés. Alors moi, je suis en revanche convaincue que par, la, par les politiques publiques, on peut faire changer les mœurs. Et c'est comme ça qu'il va falloir que les choses se, se fassent puisque vraisemblablement, je veux dire, même culturellement, il n'y a pas vraiment d'évolution sur ces questions-là. Tu prends, euh, tu prends des gamins qui sont éduqués euh, dans, un, dans une classe sociale ou une autre, il n'y a pas... L'éducation... Euh, en fait, le, le, les inégalités touchent toutes les classes sociales, touchent euh, vraiment. Euh, tu prends une famille très aisée, euh, des cadres dirigeants, etc. Euh, l'inégalité par rapport aux femmes, elle est présente. Euh, tu vas dans des classes un peu moins aisées. Je veux dire, c'est vraiment c'est, c'est à tous les niveaux. C'est quelque chose qui est tellement euh, ancré. Je, je pense qu'il faudra des générations et des générations avant que les choses changent. C'est un, un sujet qui est fondamental. Euh, mais ce que j'aimerais, c'est que euh, ça, ça ne reste pas euh, une exception, un problème qu'on va essayer de traiter. Euh, en fait, non, c'est quelque chose qui doit être euh, infusé dans toutes les politiques publiques, c'est-à-dire la place de la femme euh, dans les crises, par exemple. Je veux dire, J'avais écouté euh, récemment une, une, une émission fascinante de France Culture, euh, qui était euh, la nouvelle... Euh, Mince. Euh, la nouvelle émission de celui qui a repris du grain à moudre, ça s'appelle plus du grain à moudre, mais bon, bref. Le cours encore. de
3: l'histoire, je crois
1: Non, non, non. non. C'est, tu sais, c'est à 19h, c'est un... le temps du débat. Le temps, le du, temps dé... du débat. Euh, avec Emmanuel Laurentin qui avait sorti un, un, un épisode sur euh... Faut-il avoir une lecture genrée de cette crise Et c'est, c'est vrai que c'est un sujet, quoi. Et bon, peut-être que les, les, les femmes se. Se mettre en avant. Après, c'est dur aussi parce que les femmes qui qui peuvent se mettre en avant, c'est des femmes qui finalement sont peut-être les moins euh, exposées.
0: De quoi tu parles des responsables politiques là dont j'ai parlé euh... Ouais. Ouais.
1: Pas que politique, je veux dire, euh, il n'y avait pas que des responsables politiques, il y avait aussi des responsables de médias, etc. Et et c'est important qu'elles puissent parler, mais je pense qu'ils. Que ces femmes-là parlent, hein, c'est bien, c'est important, il faut qu'elles parlent, mais je pense qu'il faut être davantage dans un féminisme encore plus inclusif, ouais. euh, si, enfin, si vous voulez ce que je veux dire, il ne faut pas que ça reste euh, un truc euh, de bien-pensante, un peu, euh... c'est difficile hein, ce que je dis, c'est très dur, hein. je, 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 je ne remets pas du tout en question le travail qu'elles font et je trouve ça très bien, euh, mais il y a aussi cette problématique, c'est... c'est... C'est comme traiter euh, de la question du racisme sans euh, vraiment consulter les personnes qui sont victimes. Enfin, on est toutes victimes, hein, de, de près ou de loin, mais on, on s'est rendu compte que finalement, c'est des classes sociales très défavorisées où les femmes sont le plus victimes. Euh, dans leur travail, euh, chez elles, euh, les violences conjugales, etc., c'est quand même une réalité. Et euh, je pense bah, qu'il il faut vraiment qu'il y ait... Pardon
3: il y avait Caroline
0: Fiat. Il y avait Caroline Fiat et elles ont fait témoigner un certain nombre de femmes, euh, justement ouais. une conductrice de bus, une, ça, une bénévole dans les quartiers populaires.
1: Faut, il, faut pas que ce, enfin, il faut que ça reste quand même euh, très, inclusif, très inclusif. Sinon, c'est euh, côté du problème, je pense.
0: Sylvain, toi ton avis sur cette union de la gauche par les femmes et ensuite on parlera de la tribune de l'Obs.
1: Bah, justement, je, j'étais tenté
2: de faire le lien entre les deux euh, parce que euh, comme, euh, comme Léa et Usul. Euh, pour moi, la question, la question, euh, la question de la, du féminisme, la question du féminisme de manière générale, la question du genre, la question de l'orientation sexuelle, la question des, des personnes LGBT est un, enfin est un sujet central de toute refondation politique. Mais en fait, mmh. ce qui me fait chier vraiment, et c'est ce que je crains dans cette idée que l'Union de la Gauche par les femmes ou qu'on s'en attribue l'Union de la Gauche par l'écologie, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de d'hypocrisie. Euh, de, alors je, je, vais, je vais être extrêmement dur avec les partis de gauche mais euh, je l'assume totalement une espèce d'hypocrisie qui consiste en fait à dire, alors on est un parti de gauche virgule écologiste virgule féministe, alors avant on avait juste rajouté la virgule écologiste on avait, on avait repeint la moitié de l'affiche en vert pour bien ouais. faire savoir qu'on était écologiste maintenant on, on fait virgule féministe et puis on rajoute, on rajoute une candidate euh, femme euh, au premier plan euh, euh,
1: c'est pas tout à fait euh, faux
2: et le jour où la transphobie reculera un petit peu dans notre cher pays, on aura peut-être une personne trans qui se pointera de temps en temps dans un meeting pour dire « bonjour, je suis la caution trans, enchanté » tout ça. Euh, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tout ça précisément n'est que de l'ordre de la caution. Euh, quand on regarde les têtes d'affiche, c'est quand même principalement des hommes blancs hétérosexuels euh, de quartiers euh, aisés euh, la plupart du temps euh, et qui du coup… Bah, ne représentent que très très peu euh, les problématiques qui sont soulevées. Et à la rigueur, admettons que ce soit quand même ces personnes-là qui gardent des places, qui n'est pas forcément les premières, mais qui toujours aient une place au milieu d'autres, qui représentent plus la, la diversité, la richesse et la, la réalité en fait, de la cité française. Là où c'est chiant, c'est qu'il y a toujours ce côté, euh, on va adjoindre des petits blocs de trucs un peu à la mode, je supporte pas que, non, ça, fait, ouais. que soit à la mode, mmh. l'écologie soit à la mode. Voilà, voilà. Et, et, et pour le coup, je sais qu'il m'arrive parfois de m'énerver en regardant tes vidéos, usuelles. je te le dis en, en, en grande sympathie, euh, parce que euh, j'ai parfois l'impression qu'il y a cette idée qu'il n'y a, y a pas de culture politique de l'écologie. Parfois. Ah oui, non, je
3: ne suis pas très bon en écologie. Oui.
2: Non, mais je, je te le dis en, en toute cordialité, hein, sur plein de trucs, je te rejoins avec, euh, avec une, un sincère enthousiasme, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord. Il y, a une, il y a une tradition écologiste, une culture écologiste une, et, et des courants innombrables. Et,
3: oui, oui, mais c'est juste que je ne l'ai
2: pas. donc. Euh... <rire> mais, mais le fait est que, pareil, il y a une littérature féministe, une pensée féministe, ah, une oui, oui. profondeur d'une richesse, d'une complexité incroyable, et on la réduit à une putain d'étiquette qu'on va rajouter sur les, les affiches des municipales. Et je trouve ça inadmissible. Et je, je voulais partager avec vous une lecture ouais. que, je, que j'ai en ce moment... Euh, et qui, moi, me fait exploser le cerveau, et que je trouve formidable, enrichissante, enthousiasmante, en même temps que très questionnante, j'ai commencé à lire le bouquin le bouquin d'Achille Mbembe, qui est un penseur camerounais extraordinaire, de langue française, brillant, tellement brillant, d'ailleurs, qu'il a été obligé d'aller dans des pays anglo-saxons pour avoir des chaires, etc., ou en Allemagne. En France, ces gens-là, on ne les accepte pas, généralement. Hein. Félix Sarr et compagnie, ce genre de... De de mecs ou de nanas qui euh, explosent les cadres de pensée occidentaux et qui critiquent le petit occidentalisme français, généralement, ils finissent aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc. Et en fait, ce que fait Shinbembe, c'est qu'il parle, il il théorise le brutalisme et il réussit, euh, dans une langue par ailleurs d'une richesse fantastique, à dire en fait, le féminisme n'est pas un sujet sur le côté, c'est le sujet. L'écologie n'est pas un sujet sur le côté, c'est le sujet. Le truc, c'est qu'en fait, si on essaye sans arrêt de prendre ce putain de logiciel de la gauche progressiste du milieu deuxième tiers du XXe siècle et dit fourrer aux chausses-pieds le féminisme, et dit fourrer aux chausses-pieds les questions LGBT, dit fourrer aux chausses-pieds l'écologie, ça ne marche pas. C'est l'inverse. Il faut penser depuis le féminisme, penser depuis les catégories populaires, penser depuis…
1: Exactement. Oui, c'est un peu où je voulais en venir quand je disais ça, dans la, dans la, la logique inclusive. Oui, euh,
0: le, le, le deuxième sujet du coup, c'est cette tribune qui est parue dans l'Obs hier, qui s'appelle « Au cœur de la crise, construisons l'avenir », qui a été signée par 150 personnalités euh, qui vont là pour le coup euh, du, du Parti Socialiste euh, au Parti Communiste en passant par Europe Écologie Les Verts. C'est une tribune très longue, euh, très longue. Très tiédas, euh, On retrouve vraiment la littérature euh, socialiste. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu euh, c'est vrai, cette espèce ouais. de truc très tiédasse. Mais il faut lire entre les lignes, du coup, pour comprendre qu'il y a deux trois trucs quand même où ils essayent de dire des choses. Voilà. J'ai euh, l'impression putain, de lire une
1: motion. Euh... Et c'est. Putain,
0: j'ai pensé à la même chose aussi. Putain, ça rappelle ouais. les motions des, des du coup, motion des congrès B. socialistes. <rire> la motion B, c'est chiant à mourir. C'est des pages et des pages de logoré comme ça, socialiste. Ça. Euh, voilà. Donc c'est la, la, la langue solferinienne, Ça a toujours été un délire. Mais en tout cas, euh, euh, quand tu lis entre les lignes avec un œil euh, un œil de lecteur avisé, tu vois qu'il y a quand même des Des thèmes en fait qui sont lancés dans cette espèce de tribune qui, bien que Tiedas essaye de lancer un peu une architecture de de pensée de ce que pourrait être une gauche aujourd'hui de gouvernement, avec des gros guillemets sur la notion de de gouvernement. Euh, Un état d'urgence sociale, tourner la page du productivisme, ce qui n'est pas évident euh, pour tout le monde à gauche en tout cas. Un nouveau modèle de protection sociale, même si là je trouve ça très intéressant qui ne rentre pas dans le détail sur revenu universel, oui ou non disons une phrase très ambiguë où tu ne sais pas s'il parle d'augmentation des salaires ou si c'est nouveau modèle de protection sociale, sous-entendu on va repenser aussi notre répartition des richesses différemment Euh, une question sur la santé, développement de l'hôpital et des EHPAD Euh, des nouveaux droits sociaux pour les travailleurs, notamment une réelle capacité de de négociation et d'organisation pour les salariés des plateformes Euh, la transition écologique avec la relocalisation, les investissements publics et et l'économie sociale et solidaire Rien rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue là très classique à gauche euh, la défense des communs naturels Et ça j'ai trouvé ça intéressant Parce que c'est pas souvent que des responsables socialistes Notamment signent des trucs Le où socialiste. il y a la notion de commun euh, La notion de commun est très très ancrée Enfin euh, euh, je trouve Elle est
1: hein. vachement à la mode en ce moment
0: Particum- ouais. Oui mais pour moi elle est historiquement altermondialiste. Hein, euh... Bah justement elle devient à la mode chez les Paris, dans la campagne. Oui. Euh, et oui mais ça c'est tôt, nouveau euh... Moi ça c'est nouveau parce que pour moi les communs Ça a, nombreux... ça a longtemps été altermondialiste Ça a longtemps été plutôt proche de la fête de l'humanité Que de Solferino Ouais, Donc, je trouve ça très intéressant vrai, de voir que là aussi il y a une bataille culturelle qui est en train d'être gagnée par cette logique là que je trouve vachement intéressante le,
2: le fond euh... de la politique des communs il est pas très très euh, PCF compatible si je peux me permettre c'est pas en plus la du PCF mais c'est que pour le coup pour revenir à notre débat d'avant la notion de commun c'est pas une notion de truc machin qui est en commun Ce c'est pas de la propriété collective c'est pas de la propriété inaliénable mmh. les communs c'est quelque chose qui n'a pas de propriété mais qui a un mode de gestion donc c'est de la démocratie, donc c'est l'institution et là, j'ai pas dans la tiédeur ambiante j'ai pas l'impression que cette notion là elle passe vraiment et 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 j'ai peur du buzzword moi, sur commun là mais je, je,
0: je suis d'accord avec toi et ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure sur écologie féminisme, si on rajoute du commun aux chausses pieds, ça risque d'être un peu du bullshit mais, mais pour autant, voilà, je, okay. j'ai, moi j'ai noté ça ça a fait tilt quand j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de responsables de gauche euh, je ne m'attendais pas à ce qu'ils signent ça en fait cette tribune j'ai trouvé intéressant parce qu'il y a un certain nombre de responsables de gauche qui ont signé des trucs dans cette tribune que je ne m'attendais pas à les voir soutenir par exemple remettre en la cause l'avage. le productivisme pour, 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 pour Bernard Thibault de la CGT ou pour une partie du parti communiste français, je trouve ça intéressant de, 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 de re-questionner la notion de croissance etc, je, je, je trouve ça très intéressant et tant mieux, enfin tant mieux parce que j'ai l'impression que ça bouge un peu. Pareil, quand je vois des responsables socialistes signer euh, tout un paragraphe sur l'hôpital qui a été mal géré depuis 40 ans etc, euh, ça revient sur le quinquennat de François Hollande et sur Marisol Touraine et ça revient sur Jospin Très bien, je, je, vachement intéressant, discutons-en justement. Euh, euh, donc voilà, et donc je continue justement sur euh, rétablir l'ISF, limiter euh, les écarts de salaire de 1 à 12 dans les entreprises, ou sinon il n'y a plus d'exonération de, l'imp- de l'impôt sur les sociétés, je ne rentre pas dans le détail. Euh, meilleure représentation des salariés, et enfin une nouvelle république, plus de consultations, etc. Voilà un peu l'architecture de cette tribune qui, encore une fois, est très longue et dont je vous épargne la lecture, euh, même si je l'ai fait hier en stream si ça vous intéresse, et, et je crois que Usul l'a fait aussi euh, dans Acro-Gauchis. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Là aussi commune à un certain nombre de partis de gauche euh, Qui sont la plupart du temps des partis Qui dirigent ensemble des mairies depuis longtemps C'est un peu le socialisme municipal là, qui se réunit Qu'est-ce que vous en pensez Léa t'en penses quoi
1: Moi je trouve ça toujours Je salue euh, toute initiative Venant de la gauche euh, Quand elle, euh, elle a pour objectif un, Une plus grande union euh, Et puis bon on peut pas être contre Ce qu'ils disent hein. enfin, c'est, c'est, c'est mignon quoi, c'est fastoche C'est désolée, mais... de la tièdeur ouais on est vraiment exactement, c'est un peu... Euh, c'est, c'est... Mais pourtant, ça reste... On, y, on, on pourrait y, y déceler des prémices d'un programme. Des prémices d'un programme. Euh, je vais peut-être un peu loin, mais il y a quand même une volonté euh, un peu programmatique euh, ouais, un derrière son... tout ça quand tu lis, euh, quand tu lis La Tribune. Euh... Ouais, ce, ce mignon... Euh... Je... J'ai regardé un peu la liste des signataires... Euh... Il a à boire et à manger. Euh, voilà. J'étais surprise d'ailleurs que Benoît Hamon ne signe pas alors que son bras droit, euh, Guillaume Ballas, a signé. Ouais, euh, bref, les gens de génération sont présents et pas lui. Je trouve ça assez curieux quand même. Euh, mais peu importe, ça, c'est un détail qui, moi, me semblait quand même euh, important. Je, sais, je pense que c'est, un... c'est, c'est une grande déclaration d'intérêt. Quoi. C'est « gentleman agreement », tu vois, genre... Euh donc c'est, c'est, c'est du vent quoi je pense que déjà ça, ça n'aboutira à rien parce que tout ce qui sait faire c'est se foutre sur la gueule à chaque fois qu'il euh, y a des élections il euh, y en a un qui tend la main euh, euh, l'autre qui lui met un vent enfin euh, bref il y a beaucoup trop de de, de problèmes égotiques euh, dans, à gauche comme à droite j'imagine bien mais bon je connais plus la gauche donc je préfère parler de ce que je connais a, a priori euh, je pense qu'on va pas euh, moi, je pense qu'il faut des nouvelles personnes, en fait.
2: Bah, justement, moi, enfin, déjà, pour ma part, je suis surpris que Juliette Binoche ne l'ait pas signée. Euh, mais je... dans la liste, en fait, dans la liste, je vous avoue qu'en ce moment, euh, notamment du fait du taf avec DataGull, je lis beaucoup plus d'essais que je lis de tribunes politiques. Il se trouve qu'il y a deux noms qui m'ont beaucoup surpris, là, euh, et je, je confesse les avoir découvert. Alors, j'imagine que c'est les personnes auxquelles je pense, et non pas des homonymes, mais je note euh, Pierre Charbonnier et Lucas Chancel. Alors, pour qui ne connaît pas Alors, euh, Lucas Chancel, c'est un chercheur euh, de l'IDRI, euh, c'est l'un des élèves euh, de... Euh, ah, merde Le, de ce, le chercheur spécialiste de, des inégalités de richesse.
3: Piketty
0: Piketty,
2: c'est ben, est hein. signé la Piketty, il est signataire. Il est... oui, mais... oui mais Piketty Il était déjà engagé auprès du PS Ça ne m'étonne pas Lucas Chancel Il est plus jeune que Piketty Et il prend un peu le relais De ses recherches Donc okay. je suis assez intrigué Et, et C'est quoi il est
1: à l'Observatoire des inégalités C'est ça non
2: euh, Alors oui Il fait partie de l'Observatoire des inégalités également Il est au, il est au... au labo euh... Voilà une... laboratoire des inégalités mondial C'est ça voilà,
1: voilà. basé à Bruxelles Avec
2: ouais. aux côtés de Piketty ouais. Et l'autre nom qui me surprend encore plus C'est celui de Pierre Charbonnier qui est un chercheur de l'EHESS et qui a écrit un bouquin hyper intéressant qui s'appelle « Abondance et liberté » et qui revient euh, finalement aux fondamentaux euh, de, euh, bah, des, des, des principes qui sont substitués finalement à la paix dans le, le fonctionnement et l'élaboration de la société. Euh, super bouquin, euh, penseur très intéressant.
0: Mais pourquoi ça t'a étonné alors
2: Il passe régulièrement sur France Culture, abonnez-vous. Euh, et bah, Je suis étonné parce que précisément ce pas des gens qui parlent à la légère ce pas des gens qui négocient des places ce pas des gens qui ouais. euh, oui, oui, créent des mouvements, des machins Donc, euh, comme je le disais moi, le, le, là, euh, commun je le vois comme euh, une, une étiquette euh, honte, mm. euh, en attendant euh, 20% de solde euh, sur, euh, sur le régime des intermittents euh, mais euh, concrètement voir deux penseurs au milieu ça, ça m'interpelle ceci étant dit, encore une fois euh, c'est, c'est, cette union-là, moi, m'intéresse plus aujourd'hui. L'union et la discussion entre les penseurs et les penseuses, y compris du féminisme, y compris de, de l'altermondialisme, de l'écologie, euh, de la pensée queer, cette union-là, entre guillemets, m'intéresse beaucoup plus. Ça me paraît beaucoup plus porteur et, 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 et prolifique en idées que cette union de euh, « on va se prendre la tête et se taper à la tête contre les murs euh, ». Vu le nombre de personnes qui signent, à mon avis, la tribune, ils ont commencé à l'écrire au début du confinement, hein. Que pour...
0: Ah bah oui, oui, oui puis ça fait des allers-retours. Et euh, oui. ah, puis en plus, ah, ah, il y a imagine, aussi un petit côté liste à laprès vert où tu sens, en fonction des signataires, t'es, tu lis d'abord la liste des signataires et ensuite tu vois les hints ah. qu'ils ont dû mettre dans le texte pour que je signe. Donc tu as tout la partie CGT moi, là, sur les droits des salariés.
1: Des oui, c'est
0: exactement ça. <rire> c'est vraiment non, ça. Mais c'est
1: pour ça, si c'est, si c'est ça le socle euh, euh, de la Renaissance et de l'Union de la Gauche, c'est, 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 c'est un projet qui est mort-né. quoi. Fin... Imagine, pour ré- rédiger une tribune. Je, je, je suis très... D'habitude, je suis vachement plus positive mais là, vraiment. Euh... Ah
0: ouais, non, c'est, t'es, t'es, c'est de mauvaise humeur, là. <rire> <rire> je... Merde, plus aucun espoir. Non, mais encore une fois, il bah, je, je... y a aussi cette question qui, qui, moi, m'intéresse vachement c'est qu'encore une fois. il y a un certain nombre de collectivités dans ce pays qui sont gérées par des unions de la gauche depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on l'oublie à chaque fois mais la mairie de Paris depuis 2001 est gérée par une union euh, qui réunit largement du parti socialiste au parti communiste en passant par les écolos et et d'autres personnes Euh, ça va peut-être bouger d'ailleurs mais c'est comme ça beaucoup beaucoup de de conseils régionaux, de conseils départementaux ce sont des unions de la gauche, il y a un côté où la gauche est capable de s'unir au niveau local pour prendre le pouvoir, gagner des élections et prendre le pouvoir et et, et elle est incapable de le faire au niveau national ça c'est un truc que tout le monde dit depuis depuis longtemps, etc. Pourquoi est-ce qu'on arrive à faire au niveau local, on n'arrive pas à le faire au niveau national yes, Est-ce que est-ce bien. que vous pensez que ces partis-là sont capables un jour de euh, justement au niveau national aussi s'unir euh, Usul.
3: Bon, euh, nous on en a parlé déjà pendant une heure, une heure hier. Euh, c'est c'est, bon, c'est intéressant de regarder qui il y a. Euh, je m'exprimerai pas sur qui il y a parce qu'il y a des gens que j'aime bien. Il y a même des gens avec euh, Pierre Charbonnier. J'échange des fois avec lui en DM. Ça m'est arrivé. Voilà, bon, mais c'est, c'est... Je regarde les absents. Oui,
1: c'est c'est oui, déjà oui, plus intéressant. Ça, ouais.
3: Voilà, bon, il n'y a pas d'insoumis. Il oui, n'y a pas d'insoumis. C'est une liste qui dit, avec un langage de techno, euh, de gauche centriste. Hier, on parlait de. C'est la liste de la gauche bourgeoise, si on veut. Euh, qui qui dit euh, non mais parce qu'à un moment on a on, je me suis retenu de dire le mot bourgeoisie depuis le début de l'émission, de l'émission alors qu'il y avait moyen de parler de classe sociale avant bon bah là il est clair qu'il y a des il y a des orientations un petit peu différentes à gauche sur la notion de qu'est-ce qu'on fait des classes populaires et puis il y a une gauche un peu plus pincée du col euh, voilà qui euh, qui euh, qui, elle, va parler ce langage techno, parce que tu parlais de, d'un langage qui ressemble à, à, aux motions du PS, mais c'est ça, c'est, c'est des oh langages techno. Euh, alors, moi, j'ai, j'ai, la partie sur l'emploi, moi, je suis un peu tombé de ma chaise. J'étais là favoriser un retour à l'emploi par la formation, mais le Medef peut signer, ça. <rire> mais c'est extraordinaire. Il y a d'autres <rire> endroits, on sent une patte un peu plus CFDT, un peu plus deuxième gauche. Enfin, tout de même, ce sont les gens euh, qui était au pouvoir jusque-là euh, en gros ou alors qui sont dans quelques villes et puis c'est surtout voilà une, une classe sociale ouais, c'est très a...
1: social-démocrate
3: C'est très social-démocrate ouais. euh, rénové admettons enfin c'est une ligne qui n'a pas qui n'a plus de base sociale c'est qui fini est pas très on, euh... on ne votera plus pour ça cette tribune-là mmh. n'est pas intéressante ça ne parle pas aux gens vous pouvez pas aller avec un texte comme ça sur les ronds-points ou dans les manifs, c'est
1: mort C'est pas engagé c'est pas un texte engagé Non mais tu as raison des trucs que le MEDEF aurait pu en signer quoi tu as l'impression oui. qu'il
0: ah, ils ont pas pris de risque, ça c'est sûr, ils ont pas pris de risque. Ah Mais non, ils le, pas le le. Non. Enfin, parce parce c'est vrai qu'il y a personne, il de... n'y a personne de la France plus. insoumise dans ce texte. Non, la France c'est insoumise. Tout ce qui... Qui
3: elle veut dire tout sauf Mélenchon voilà ce qu'elle veut dire, elle veut dire on veut faire une union de la gauche sans Mélenchon c'est, c'est, c'est tout ce que veut dire ce texte et moi j'ai trouvé, si vous voulez un texte parce que bon on est là, les tribunes, il y a plein de tribunes, excellent ou alors au contraire c'est ridicule, bah, moi, j'ai, moi j'étais je suis beaucoup plus proche de la tribune plus jamais ça euh, qui a été euh, co-signée par Attaque la CGT euh, et un certain nombre d'autres organisations, ça ça me paraît beaucoup plus intéressant et vous regardez le programme, c'est pas le même langage, c'est un langage qui parle déjà un petit peu plus aux gens, c'est une plateforme déjà un peu plus commune euh, et puis euh, beaucoup plus proche des luttes en fait parce que ils sont où les citoyens si on veut plus si on veut parler aux citoyens euh, bah, faut pas faut, faut, faut rester proche des luttes et de, de ce pourquoi les citoyens se bougent que ce soit dans les marches pour le climat ou dans la, la le il y a quand même eu des mouvements sociaux dans ce pays euh, dans la manif euh, contre les, la loi euh, des retraites euh, de, ou sur les ronds-points des gilets jaunes bon bah ça je l'ai retrouvé un petit peu dans la dans la dans la motion commune là <rire> plus jamais ça mais alors là, 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 c'est le désert. Quoi. C'est, le c'est désert. vrai que dans
0: la, dans la préparation de cette émission, je n'ai pas lu, je, je suis passé à côté de cette tribune plus jamais ça, ce qui montre l'orientation finalement de, de cette préparation d'émission. C'est ah. vraiment un acte manqué. J'ai pas, non, non, j'ai pas, j'ai pas vu cette tribune-là, mais c'est ouais. vrai que j'aurais dû la rajouter dans notre analyse des tribunes parce qu'elle euh, dit aussi quelque chose euh, de, 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 ces, de ces unions de différentes gauches qui essayent Après, en ce c'est moment à côté intéressant de de...
1: aussi... Euh... Je veux dire le support dans lequel euh, ils ont Lops. décidé de les publier. Lops. Ah
3: bah Lops. Euh, oui Le ça. truc de la deuxième gauche.
1: Intéressant bon bah, quoi.
3: Il me semble que c'est une hypothèse invalidée par l'histoire la deuxième gauche. Enfin il me semble que. Euh... On a le bout là. On a vu jusqu'où ça va ce délire là. Stop. Ah bah c'est, oui c'est, c'est, Macron, le, c'est Macron
0: c'est, le, c'est, le, c'est oui. la dernière évolution du Pokémon euh, Rocard. Oui ça, c'est bah, sûr.
2: Macron c'est le handspinner. Hein. <rire>
1: évolution du Pokémon Rocard. Donc gens... <rire> stop. <rire> stop. <rire> ouais, c'est génial. Je sais sais. si j'arrive à comprendre cette phrase mais c'est, ah, c'est T'es tu es sur bon, Twitch hein.
0: Mais non non, c'est c'est enfin ouais. Non, c'est complètement
1: c'est complètement social-démocrate quoi. Je me demande si c'est pas DSK qui était derrière tout ça. En fait. Non,
0: mais du coup, est-ce que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que. Ouais, non, je sais pas, c'est, c'est vraiment la question bon de bon potentiel télé à la con, mais.
2: Ça part du harcèlement sexuel, faut voir. Est-ce qu'une gauche.
0: <rire> est-ce qu'une gauche. Euh... Est-ce qu'une gauche euh... On va se on va terminer sur cette question-là, mais est-ce qu'une gauche euh, ouvrière ancrée dans les luttes, comme tu dis, euh, comme tu le dis J'ai lui, pas dit ouvrière tu... Non, t'as pas utilisé le mot ouvrier. Tu as raison. Non, d'ailleurs, euh... t'as
3: pas dit ouvrière. Bah non, mais j'ai pas dit ouvrière à dessin, parce qu'aujourd'hui, bon, la classe ouvrière, c'est quoi 25 30 Bon, tu rajoutes les employés, on a une majorité sociale déjà. Bon, bah, mais justement, en fait, gauche, ce que je veux pas, dire, c'est c'est... La, gauche au travail. c'est la gauche du travail, voilà. Est-ce
0: qu'une ah, gauche, gauche est... voilà, est-ce qu'une gauche du travail, est-ce qu'une gauche euh, euh, qui, va, qui brasse large des gilets jaunes au, euh, au, au, au syndicalisme, en passant par, euh, en passant par euh, la France insoumise, etc. Est-ce qu'elle est capable de de, de de transformer une majorité dans les urnes ou est-ce que ou est-ce que entre l'échec de Mélenchon en 2017 et euh, et le vautrage des des gilets jaunes euh, aux européennes. Euh, on... Est-ce que cette gauche-là est condamnée à être dans la contestation et jamais dans la prise de pouvoir Ben
3: bah non, mais Mélenchon était presque à 20%, mais c'est précisément parce que cette gauche bourgeoise n'a pas voulu aller vers Mélenchon ferait du populisme, enfin oui, il faisait du populisme, mais euh, euh, oui, alors ça fait peur, il est autoritaire, ah bah bravo, bien joué avec vos conneries, on a Macron qui au niveau autoritarisme est pas mal non plus, il a un parti à sa main, enfin je ne sais, sais pas ce dont vous aviez peur chez Mélenchon, mais enfin il me, sort, il me semble qu'on ne s'en sort pas beaucoup mieux aujourd'hui. Donc bon, le problème, c'est, à la limite, c'est pas Mélenchon, moi j'aimerais le... L'avenir en commun porté par quelqu'un d'autre. Tiens, hier euh, je parlais de Manon Aubry, elle est excellente. Manon Aubry, envoyez Manon Aubry, je m'en fous, c'est pas Mélenchon. Mais il il va falloir reparler aux classes populaires correctement parce que c'est pour ça que la gauche s'est cassée la gueule. Elle a cessé de les écouter, elle a cessé de de, de, les représenter
1: en fait. Les représenter,
3: d'avoir des propositions sociales qui allaient dans le sens du camp des travailleurs, des gens qui travaillent. Et oh, voilà, enfin bon, bref, non, je pense que cette tribune-là, c'est une tribune du passé, ça sent la naftaline, c'est, c'est, c'est des gens qui ont déjà échoué, euh, c'est des, ou c'est des gens qui vont échouer, mais bon, il n'y a, a rien à. A, c'est assez navrant. C'est même assez. J'ai même envie de dire, vous, vous en avez bien du, vous avez bien du culot dans, de la ramener encore, vous. <rire> <rire> je sais ce que tu veux dire. Euh, Sylvain.
1: Non, oui, je suis, je suis assez. Euh, non, vas
3: Léa d'abord, et ensuite Sylvain je pour
0: conclure.
1: Euh, je suis assez d'accord, en fait. Euh, moi, ce qui, m'a, ce, qui m'a, ce qui m'a surprise, c'est de voir finalement. Euh, Bon, hormis les quelques, les quelques exemples que tu citais, Sylvain, euh, c'est toujours les mêmes, quoi. Enfin, je veux dire, on, on veut faire des choses, et puis c'est des ajustements à la marge, toujours, on est là, on, on, on caresse les gens un peu dans le sens du poil, on veut faire un peu de à lui, et puis un peu à lui, et puis un peu à elle, et puis à eux aussi. Enfin, il ne faut pas oublier cela. Enfin, bref, il n'y a, a pas d'engagement. Enfin, je pense que si, euh, si la gauche doit renaître aujourd'hui et qu'elle doit séduire une partie de, de l'électorat français... Ce sera à travers euh, une idéologie, un programme assumé et proche de la réalité. Et peut-être des nouvelles personnes, en fait. Même, ouais. même ailleurs, hein, même chez les filles, même… Euh, voilà. Enfin, euh, Sylvain Surtout des nouvelles personnes, en fait.
2: Bah, Jean, pour moi, le, le principe même de la tribune euh, est très représentatif de ce qui pose problème, c'est-à-dire que finalement, comment tu fais une tribune tu vas faire un texte au départ, tu discutes avec deux, trois personnes, ce serait cool, machin. Tu le rallonges pour inclure un maximum de trucs. Et puis après, tu veux que des gens signent. Mais qui est-ce que tu vas ramener Tu ne vas pas ramener des gens intéressants, tu ne vas pas ramener des gens qui vont amener des trucs en plus dans ta tribune parce que tu penses que tes trucs ils sont déjà cool. Non, tu vas ramener des gens qui vont faire parler de ta tribune, ou alors des gens qui sont déjà connus. Donc, quelque part, tu as un système d'auto-validation et c'est comme ça que il euh, y a euh, voilà, la règle la règle de la tribune du monde c'est que toute tribune qui dépasse 50 signataires comporte au moins Juliette Pinoche et Benoît Hamon bon du coup là ils ne les avaient pas donc ils l'ont mis à l'ops et tu vois bien que le principe même de faire une tribune en disant on va se valider et on va valider ce texte par des gens connus entre guillemets invalide le texte lui-même enfin comme tu disais les tribunes faut parfois commencer enfin il faut parfois commencer par les lire par la fin, c'est-à-dire par les gens qui ont signé. Et effectivement, euh, moi, au, au 15e nom, j'ai plus envie de lire la tribune. Et enfin, <rire> oui. je, je j'ai rien de personnel contre ces gens-là. Non, non, c'est non. Gens non. Des Et eux, Et c'est des gens... Ah, même, eu, là, même, même,
0: tu même si tu es si, si un peu pointu, au 15e nom, tu sais déjà ce qu'il y a écrit dans la tribune, tu n'as même plus besoin de je le lire. Hein. Suis, moi, j'aurais pu ne pas lire cette tribune, j'avais déjà ah, ce Moi, avait j'ai même
3: là, été c'est... déçu, je m'attendais même à ce que ce soit un peu plus culotté que ça. <rire> <rire> Si ouais, si des, je m'attendais euh, à rien et je suis quand même déçu ouais, C'est vrai
1: qu'il y a une prudence, euh, une prudence ah, c'est,
0: un peu, c'est impressionnant C'est que c'est ouais,
1: catholique c'est, si quoi, j'ai Nantes, vite, pas, 2007,
2: Tu sais très bien ce qui va se dire Juste avec l'élise et quoi C'est triste c'est ça. <rire>
0: euh, Ok on va s'arrêter là C'est déjà la fin de, de, de cette émission On va faire un petit tour de table pour que vous puissiez nous parler Chacun de vos actus Et où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, On va commencer par toi Léa
1: euh, les actus... Euh, bah écoute, là, j'ai eu pas mal de temps euh, à consacrer sur Place du Palais Bourbon. Il y a un prochain, euh, un prochain épisode qui sort la semaine prochaine. On parlera de lutte contre les inégalités et contre la pauvreté. D'ailleurs, l'experte que j'ai euh, sollicitée pour le podcast a signé la tribune. <rire> Ça reste quelqu'un de fantastique, d'après moi. Bref, euh, donc je pense que je vais le diffuser ouais, en début de semaine prochaine. Et puis, euh, régulièrement aussi sur Instagram, maintenant, nouveau format que j'ai lancé euh, pendant le confinement, avec euh, des interviews de députés en live. Voilà, donc, c'est assez rigolo. Donc, j'essaie de les faire mardi et jeudi en fonction des disponibilités de chacun. Là, il y en a un la semaine pro. Euh, mardi, j'ai euh, Loriane Rossi. Et voilà, donc pour le prochain, si vous voulez nous, nous capter, c'est sur euh, le compte euh, Instagram de Place du Palais Bourbon. Et c'est en direct à partir de
3: 19h. Usul Oui, on va toujours euh, Mediapart, ouvrez les guillemets chaque lundi. Euh, et puis, euh, et bien, gauchiste le jeudi sur Acropolis. Et puis, nouveau à partir de la semaine prochaine, enfin, nouveau ou pas, pas nouveau, mais euh, après les confinotes qu'on a fait pendant tout le confinement, euh, vu que à l'air libre se poursuit jusqu'à la fin juin, on va, faire, on va commencer les déconfinotes. <rire> ah, euh, yes. se, voilà, ce sera le mercredi et le vendredi dans l'émission à l'air libre. Et tout, tout ça à retrouver sur le compte YouTube de Mediapart. Abonnez-vous. Ouais.
0: Sylvain, d'à ta gueule.
2: Tête euh, bah, à gueule, abonnez-vous euh, Nous on a lancé il y a bientôt deux semaines un crowdfunding Pour réaliser non pas euh, un épisode, non pas un documentaire Mais une série documentaire euh, Qui s'appellera Utopie euh, C'est un type de travail, peut-être qu'on en changera Mais le concept est là Et l'idée c'est qu'on vous demande de l'argent Pour pouvoir aller euh, à travers le monde rencontrer et confronter des projets, des expériences utopiques, des personnes qui ont tenté et qui tentent encore de traduire leurs idées dans l'espace. Donc typiquement, enfin dans le monde réel. Donc ça va depuis les gens qui les systemers qui essaient de reproduire l'esprit pionnier dans les eaux internationales avec une très forte tendance libertarienne, jusqu'à et eh bien des communautés autochtones en Colombie qui réussissent à repousser avec une fierté euh, euh, locale et la défense de leur, euh, de leur terre, euh, les euh, gens qui veulent extraire du pétrole en passant par euh, des communautés autogérées plus proches du municipalisme libertaire inspiré de Muret-Bouchine, etc. etc. Et euh, cette actualité-là, elle ne va pas seulement être euh, « euh, Abonnez-vous, donnez-nous des sous », mais aussi on va animer tout ça avec Julien Goetz et Henri Poulain, euh, mes deux co-auteurs, et Lorraine Boudard qui est une super journaliste qui anime l'excellente newsletter Tech trash, avec plein d'entretiens parce que comme on va faire un documentaire sur le présent des utopies et eh bien durant la campagne qui va durer encore 30 jours on va faire quelque chose sur le passé et l'imaginaire de l'utopie donc on va interviewer oui. plein de gens passionnants et notamment plein de chercheuses donc qui généralement sont moins invitées statistiquement que les chercheurs euh, sur les utopies dans toutes les époques. dans toutes les époques on va briser pas mal de de clichés là-dessus. C'est génial. J'ai beaucoup de mal à lire sur autre, un autre sujet en ce moment, mais euh, mais c'est un vrai bonheur. Et on a déjà plein de soutien et c'est cool.
1: Bravo!
0: Bah c'est très, très cool. Je vous ai mis le lien dans le chat de ce, de ce crowdfunding pour Datagull. Euh, merci encore à vous trois. Putain, c'est, en fait, c'est, c'est, en réfléchissant, ça m'a donné une envie un peu débile. J'ai envie d'écrire avec le chat une tribune la plus tiède possible. Pour que genre absolument tout le monde puisse la signer. Mais genre vraiment tout le monde. Bah ouais, on peut, Donc hein, je pense qu'on fera ça la semaine prochaine, le chat, rappelez-le moi, parce marrer, que hein. il y a moins de se On se met sur un Google Doc, on essaie d'écrire le truc c'est le bon plus ça. convenu possible. Ça peut être assez rigolo. Merci beaucoup à vous trois, le chat tu bouges pas, on va, on va rester ensemble. Je vous libère, passez un bon week-end, je vous dis à très bientôt et, et merci bien. encore une fois.